0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher, ich bin 47 Jahre Ich komme aus der Schweiz. Und ich bin sehr gerne heute nach Karlsruhe gekommen, weil ich eine spezielle Verbindung mit Karlsruhe habe. Der Mann meiner Schwester kommt aus Karlsruhe. <lacht> Er ist natürlich KSC-Fan, hat mir immer alles erzählt, was läuft beim KSC, dies und das. Und jetzt wohnt er bei meiner Schwester in der Schweiz, da bin ich auch froh. Und meine Schwester ist heute hier, das ist sehr selten, dass sie am Vortrag dabei ist. Das ist auch die beste Schwester, die ich habe. Ich habe nur eine, aber <lacht> meine Schwester Thea ist hier, das freut mich sehr. Sie hat mich auch über all die Jahre, wo ich die Forschung mache zu den verdeckten Kriegen und zu den inszenierten äh, Zwischenfällen, hat sie mich immer unterstützt. Und das äh, finde ich wunderbar für das äh, Schwesterherz. Möchte ich dir herzlich danken. Ja, über was werde ich heute sprechen? Also der Titel ist US-Imperialismus, ein Blick hinter die ähm, Kulissen der globalen Machtpolitik. Das ist der Oberbegriff. Aber ich möchte ein Land herausnehmen, weil man kann nicht über, immer über alles sprechen. Und ich möchte mit Ihnen heute über Libyen sprechen. Okay. Libyen 2011 ist äh, schon acht Jahre her vielleicht können Sie sich erinnern, 2011 ist Fukushima zum Beispiel explodiert. Das ist schon acht Jahre her. 2011 waren wir alle dabei, wir haben das alle irgendwie mitbekommen, aber viel mehr als die NATO hat Gaddafi umgebracht, ist meistens nicht geblieben. Okay? Man weiß irgendwie, man hat Libyen bombardiert und, und, und irgendwie hat man gesagt, man muss da helfen, ist eine humanitäre Intervention. In etwa so wurde das dargestellt. Und ich möchte heute Abend eigentlich ähm, äh, den Abend verwenden, um mit Ihnen das Thema nochmal durchzuarbeiten. Und ich werde Ihnen erklären, was meine Analyse ist. Ich möchte aber gleich anfangs äh, wirklich unterstreichen, dass es immer in der historischen Forschung verschiedene Perspektiven gibt. Also ich werde Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen meine Daten präsentieren. Aber es ist klar, dass andere Historikerinnen und Historiker wiederum zu anderen äh, Analysen kommen. Das wird immer so sein. Das ist gleich wie wenn Sie zum Arzt gehen. Ein Arzt gibt Ihnen eine Diagnose, gehen Sie zum nächsten Arzt, der gibt Ihnen eine andere Diagnose. Das heißt, was Sie immer tun müssen, ist selber nachdenken. Anstrengend, aber geht nicht anders. Ähm, das ist das Arbeitsprogramm, okay, zehn Punkte. Nach dem Punkt 4 gibt es eine Pause. Okay, ich weiß, die Leute fragen sich immer, wann kann ich aufs Klo? Ähm, und äh, signieren Sie Bücher in der Pause? Natürlich, auf jeden Fall, ich bin hier. Also fangen wir mal an. Äh, der, der Stoff, wenn die Leute sagen, ich würde das gerne noch nachlesen, dann finden Sie in meinem Buch Illegale Kriege im Kapitel 14. Also das ist für die Leute, die dann lieber lesen, haben es äh, im, im Buch nochmal noch mal aufgelistet. Ich habe meine Forschung eigentlich auf dem UNO-Gewaltverbot aufgebaut, weil das UNO-Gewaltverbot ist ein ganz wichtiger Orientierungsfaktor für die Friedensbewegung und ich zähle sie jetzt einfach alle zur Friedensbewegung. Wir sind heute hier 900 Menschen, gestern war ich in Dresden, 1000 Menschen waren da und das freut mich wirklich sehr. Also Sie müssen verstehen, wir sind viele in der Friedensbewegung, es sind nicht nur Einzelne, sondern wir sind wirklich viele, natürlich, ähm, wir sind ganz unterschiedlich, aber so soll es auch sein. Weil die Friedensbewegung ist vor allem darin vereint, dass sie sagt, wir wollen... Keine Kriege und wir wollen keine Kriegspropaganda. Wir wollen das einfach nicht mehr. Wir haben so viele Kriege gesehen, so viel Kriegspropaganda. Das ist nicht das, was wir uns für das 21. Jahrhundert wünschen. Und dann bin ich auch froh, dass Free21 sozusagen immer die Forschung unterstützt, die sozusagen die Hintergründe der, der Kriege aufzeigt und, und, und entschlüsselt und auch transparent macht, dass auch KNFM, die heute filmen, immer wieder sich für den Frieden engagiert. Wir brauchen diese alternativen Medien, weil nur die haben wirklich den Mut, hinter die Kulissen der Macht zu blicken. Wenn wir auf das UNO-Gewaltverbot schauen, haben wir eine ganz klare Anweisung, wie man durchs 21. Jahrhundert kommen kann, indem wir nämlich uns am Gewaltverbot orientieren. Das heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist das in der UNO-Charta festgelegte Gewaltverbot, gilt seit 1945. Und wenn wir an das wenn wir uns das zu Herzen nehmen als Friedensbewegung, dann sind wir gegen diese ganzen Kriege. Und was heißt eine internationale Beziehung? Das heißt einfach zum Beispiel zwischen Frankreich und Libyen hier keine Gewalt. Das heißt, Libyen darf Frankreich nicht bombardieren und Frankreich darf Libyen nicht bombardieren. Das steht hier. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist ganz klar definiert. Dann sagt man sich, Mensch, wie kann denn das dazu kommen, dass dann Frankreich trotzdem Libyen bombardiert? Wie geht das? Und das möchte ich heute mit Ihnen ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte zuerst ein anderes Beispiel nehmen. Die Briten haben 1953 im Iran die Regierung von Mossadegh gestürzt. Und ich habe hier extra eine Landkarte mitgebracht. Hier ist Großbritannien und hier ist Iran. Also es ist kein Grenzstreit, okay? <lacht> Die Länder sind so weit auseinander, dass man sagen muss, um Himmels Willen, was machen denn die Briten im Iran? Und wenn Sie in der Friedensbewegung sind, müssen Sie immer nur zwei Fragen stellen. Ist das nach 1945? Also Sie nehmen die Jahreszahl. Und das ist jetzt nicht so schwierig. 1953 ist erwiesenermaßen nach 1945. Und das Gewaltverbot gilt seit 1945. Das ist der erste Punkt. Also gilt das Gewaltverbot. Und der zweite Punkt ist, dass sie sich fragen müssen, ist das erlaubt, dass die Briten die Regierung im Iran stürzen? Die Antwort ist nein. Okay. Die ist ganz klar verboten, weil das Gewaltverbot ja sagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Wie haben die das gemacht? Sie haben einfach im Iran eigentlich äh, Terroristen bewaffnet. Okay. Sie sind zu Schlägertrupps gegangen und haben gesagt, macht ein bisschen Radau. Und dann haben sie den Mossadegh gestürzt. Das ist der gewählte Präsident des Irans, der wurde gestürzt. Ähm, zweites Beispiel, Bill Clinton hat 99 Serbien bombardiert. Wieder, dass Sie sehen, es ist keine Grenzstreitigkeit. Okay. Serbien grenzt nicht an die USA, sondern man ist über den Atlantik, hat Serbien bombardiert. Und die Frage ist wieder, ist das nach 45? 99, oder? Werden Sie schnell sehen, ja, 99 ist nach 45, Zweite Frage, ist das erlaubt, Serbien zu bombardieren? Und ist wieder klar, nein. Die Frage ist, warum nicht? Wegen dem UNO-Gewaltverbot. Also umgekehrt hätte ja Serbien auch nicht Deutschland oder die USA bombardieren dürfen. Das heißt, das Gewaltverbot ist reziprok. Es gilt für beide Parteien. Und wenn sich die Friedensbewegung am Gewaltverbot orientiert, ja, dann haben wir wirklich ein, ein sehr solides Instrument in der Hand, um Kriege und Kriegsverbrechen zu beurteilen. Es ist übrigens so, dass Deutschland von 1945 bis 1995 während 50 Jahren an keinem einzigen Krieg teilgenommen hat. Das war sehr, sehr gut. Das war eine gute Zeit für die Friedensbewegung. Und dann, 1999 hat äh, äh, Rot-Grün Deutschland wieder in den Krieg geführt. Das ist eine sehr, sehr große Enttäuschung. Deutschland hat bei der Bombardierung von Serbien mitgemacht. Clinton hat die Deutschen dazu gedrängt. Okay, der Druck kam aus den USA. Das heißt nicht, dass man mitmachen muss, aber es ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass Schröter mitgemacht hat. 2003, vielleicht das bekannteste Beispiel, haben die USA den Irak angegriffen. Der erste Schritt für die Friedensbewegung ist wieder, dass man sich fragt, ist 2003 nach 1945? Offensichtlich ist das so. Also gilt das UNO-Gewaltverbot. Der zweite Punkt ist der, dass man sich fragt, wie wäre es denn gewesen, wenn der Irak die USA bombardiert hätte? Also vertauschen Sie einfach die Länder. Dann kann man sich fragen, wäre das illegal gewesen? Hätte sich irgendjemand aufgeregt? Ja, viele hätten sich aufgeregt. Es ist so. Aber auch wenn die USA den Irak bombardiert, ist es illegal. Das heißt, Bush ist ganz klar ein Kriegsverbrecher. Eigentlich müsste man ihn festnehmen, aber man tut es nicht. Die Leute im Irak, ja, die Leute im Irak leiden bis heute unter diesem Krieg. Das heißt, die haben ja keine Ahnung. Ich sage mal, die Kinder im Irak kennen doch das UNO-Gewaltverbot nicht. Die kennen das doch gar nicht. Die wissen auch nicht, was im Spiegel steht. Interessiert die auch nicht, sondern die sehen einfach gerade, mein Haus wird bombardiert. Und da hat die Friedensbewegung wirklich, meiner Meinung nach, die Verpflichtung, dass wir immer an die Menschen denken, die bombardiert werden. Weil das, was immer passiert ist, dass man diese Menschen aus der Menschheitsfamilie ausschließt. Das funktioniert so, dass man sagt, und ich sage es ein bisschen zugespitzt, aber es ist tatsächlich so, dass man sagt, alle Muslime sind Terroristen. Wenn wir die bombardieren, ist das eine tolle Idee. Irak wurde bombardiert, muslimisches Land. Afghanistan wurde bombardiert, muslimisches Land. Libyen wurde bombardiert, da gehen wir ein bisschen genauer rein, muslimisches Land. Fällt Ihnen was auf? Syrien wurde bombardiert, muslimisches Land. Was denken Sie, wenn man umgekehrt Dänemark, Norwegen, Österreich und die Schweiz bombardiert hätte? Hm. 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 Ja. Wäre eine angespannte Stimmung gewesen. Aber indem man sagt, ja, die Muslime, die pff, sind eh Terroristen, dann haben Massenvernichtungswaffen, später kommt raus, die haben keine Massenvernichtungswaffen, dann geht es so, spielt keine Rolle. Das haben wir halt gesagt. Das heißt, Kofi Annan, der UNO-Generalsekretär, hat ganz richtig gesagt, das ist illegal. Der UNO-Generalsekretär kennt natürlich die UNO-Charta. Und was meint er mit illegal? Er sagt, in der UNO-Charta steht alle Mitglieder, ich wiederhole es nochmal, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist einfach verboten. Das Problem ist, dass wir Dinge im Kopf haben, Werbebotschaften. Ja, zum Beispiel, ich sage jetzt einen Satz und Sie versuchen den weiterzuentwickeln. Haribo macht Kinder froh. Okay, Sie murmeln schon, das sind Automatismen. Äh, und Erwachsene ebenso. Darf ich fragen im Raum, wer den Satz vervollständigen konnte? Nur ein Handzeichen. Das ist flächendeckend. Aber das ist Müll. okay? Das, das nützt einem gar nichts. <lacht> also ich will nicht zu nahe treten. Ich habe auch diesen Müll im Kopf. Aber warum haben wir denn das alle im Kopf? Ja, weil das immer wiederholt wird. Und das, was wir tun sollten als Friedensbewegung, ist, diese Neuronen neu zu verknüpfen und anstatt Haribo, das können Sie auch drin lassen, ist egal, das UNO-Gewaltverbot zu wiederholen. Okay. Ich habe es jetzt schon etwa fünfmal erwähnt, weil man hat herausgefunden, in den Vorträgen muss der wichtigste Begriff zehnmal wiederholt werden, also das UNO-Gewaltverbot verbietet, dass ein Land ein anderes Land bombardiert. So einfach ist es. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das war's. Das muss man kennen. Das ist viel wichtiger als Haribo. Der Präsident von, äh, von Libyen, Gaddafi, hat den Angriff der USA auf den Irak sehr scharf verurteilt. Er hat gesagt, die Kolonialländer, damit meint er die USA und Großbritannien, die andere Völker unter ihrer Herrschaft zu Schaden haben kommen lassen, sollten Kompensation für die angerichteten Schäden und das Leid zahlen. Okay. Das, was man Deutschland dazu verpflichtet hat nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland hat Kompensationen, Kriegsreparationen bezahlt, sagte er, das müssen die USA und Großbritannien an den Irak zahlen, weil sie haben das Land überfallen. Das hat er in der UNO gesagt und er sagt, dieser Angriff war ein gravierender Verstoß gegen die UNO-Charta. Stimmt, er hat absolut recht, nur hören Sie das nicht. Okay. Das kommt hier nicht auf ZDF, außer in die Anstalt. Ähm, man findet es nicht in unseren westlichen Zeitungen. Ich muss in den Protokollen des UNO-Sicherheitsrates lesen, um diese Rede zu finden. Es war ein Massaker, ein Genozid, mehr als 1,5 Millionen Menschen kamen ums Leben. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Irak-Fall vor dem internationalen Strafgerichtshof, ICC, kommt und wo, wir wollen die Verantwortlichen dieser Massenmorde vor Gericht sehen. Das heißt, was er sagt ist, Blair und Bush sollen vor Gericht. Das ist genau meine Meinung. Und die haben das natürlich gesehen. Okay. Die haben schon gesehen, dass Gaddafi ihnen sagt, Leute, euch werde ich vor Gericht bringen. Das fanden sie ähm, nicht schön und dann haben sie ihn später angegriffen. Jetzt müssen wir ein bisschen genauer auf Libyen eingehen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Also das UNO-Gewaltverbot habe ich Ihnen schon erklärt. Der zweite Punkt ist, wenn wir Libyen anschauen, sehen wir, es liegt in Nordafrika ja, zwischen Ägypten, Algerien und Tunesien und die Hauptstadt ist Tripolis. Das Wichtige zu verstehen ist, ein großer Teil von Libyen ist Wüste. Das heißt, die Küsten oben im Norden, am Mittelmeer, da wohnen die Menschen in den großen Städten. Also die Städte sind nicht wie in Deutschland durchs, im ganzen Land verteilt. München und Dortmund und Berlin und Köln. Sondern es ist alles sozusagen an der Nordsee und an der Ostsee, wenn Sie so wollen. Alles. Stellen Sie sich vor, Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel... Freiburg, Karlsruhe, alles an der Nordsee und der Rest bis, bis, bis Italien, Wüste. So müssen Sie sich das vorstellen. Es sind nur wenige Menschen in Libyen, es ist ein großes Land, aber sechs Millionen, das sind weniger als in der Schweiz und das hat damit zu tun, dass eben ein großer Teil sich in diesen Ballungszentren trifft, zum Beispiel in, in Tripolis in der Hauptstadt oder das ist das Bild von Tripolis am Meer oder in Sirte oder in, in Benghazi. Also die großen Städte liegen am Mittelmeer. Das bedeutet auch, wenn Sie als, als angreifendes Militär Libyen erobern wollen, dann müssen Sie die Küste erobern. Die Bevölkerung in Libyen, das sind Muslime. Das heißt, 97% sind Sunniten, es ist also ein muslimisches Land und wie so oft und genau gleich wie im Irak gibt es unter dem Sand Erdöl. Das ist wieder die ganze Starre. Das Hauptexportprodukt von Libyen ist nicht Brokkoli, sondern, ja, sonst hätten wir den Krieg gar nicht, sondern ist es Erdöl. Und das wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, nämlich 1957. Der amerikanische Erdölkonzern Esso hat in Libyen das Erdöl entdeckt. Und die Einwohner in Libyen, das waren in erster Linie Beduinen, angepasst an das Leben in der Wüste. Ich bin mal mit meiner Frau, bevor wir Kinder hatten, war ich in Algerien in der Wüste und wir sind mit den Tuareg, zwei Wochen durch die Wüste. Das ist unglaublich, unglaublich. Gerade als Schweizer ist es richtig ein Kontrastprogramm. Wir haben ja Kein Schnee, ich war total überrascht. Und wir haben immer über unter klarem Himmel übernachtet. Ja, jede Nacht haben wir draußen übernachtet. Und wenn Sie mal in der Wüste den Nachthimmel sehen, das ist unglaublich. Darf ich vielleicht in den Raum fragen, wer war schon in der Wüste und hat den Nachthimmel in der Wüste gesehen? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich schön. Sie werden sich sicher für immer daran erinnern, ich kann mich immer daran erinnern, ich kann mich auch erinnern, dass die Tuareg die Kamele in der Nacht frei laufen ließen. Sie haben ihnen einfach die Beine zusammengebunden. Ja, das war ihre Technik, dass die nicht zu weit gehen. Aber die konnten so in der Nacht sich ernähren, sich bewegen und trotzdem war die Strecke nicht zu weit. Einmal, da saßen wir noch am Feuer, kam mitten durch die Wüste ein anderer Tuareg. Die haben irgendwie was zusammen und dann ging der auf die andere Seite wieder weg. Der war zu Fuß. Ich habe noch zu meiner Frau gesagt, wie überlebt der hier? Also die können sich in der Wüste orientieren, einfach mit den Sternen und, und wie der Sand halt liegt, ich kann es nicht, ja, ich wäre sofort verloren. Aber was wir verstehen müssen, das ist nicht einfach Barbaren-Territorium. Okay? Das wird immer uns so erklärt, Libyen zu bombardieren ist ein Fortschritt, weil da wohnen nur Barbaren. Das ist ein Blödsinn, das ist, das ist, das ist ein eigener Kulturraum, das ist ein anderer Kulturraum. Aber dieser Kulturraum wurde erschüttert, indem man Erdöl gefunden hat. Und einer der Beduinenfürsten hat sich dann an die Macht gekämpft und das ist Gaddafi. Und unter uns, also die Leute haben ein völlig falsches Bild von Gaddafi. Man hat immer gesagt, Gaddafi, wenn der weg ist ein Fortschritt für die Welt. Nein, Gaddafi hat in Libyen das gemacht, was Mossadegh im Iran gemacht hat. Er hat nämlich das Erdöl verstaatlicht. Und Mossadegh wurde sofort gestürzt, 1953. Gaddafi konnte sich relativ lange halten und er hat sich auch für die Frauen eingesetzt. Und das ist in unserer Presse überhaupt nicht äh, berichtet worden. Also Gaddafi äh, kam 1969 an die Macht und wir messen, wenn wir ein Land analysieren, eigentlich immer den HDI, das ist der Human Development Index, das heißt, da misst man die Anzahl Schuljahre, die die Menschen in dem Land haben, die Lebenserwartung, also Anzahl Jahre bis zum Tod und das BIP pro Kopf, das BIP ist das Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Und Libyen war das erfolgreichste Land von Afrika. Okay. Von ganz Afrika hatte Libyen gemessen am Human Development Index Werte wie Bulgarien, Brasilien und Nordrussland. Es war das fortschrittlichste Land, es war das reichste Land und dieses Land hat man kaputtgeschlagen. Da muss man sich auch fragen, Leute, Leute, es ist ja eines, wenn man den anderen nicht hilft, aber es ist noch ein anderes, wenn man die Besten kaputt schlägt. Das ist völlig verrückt. Und gerade die Europäer, muss man sich dann fragen, Ja, wie hat denn das mit den Flüchtlingsströmen funktioniert? Ja, man hat da ein Chaos geschaffen und bis heute ist Libyen nicht mehr auf die Beine gekommen. Also was 2011 passiert ist, betrifft uns heute, 2019 noch weiterhin. Gaddafi hat auch die Frauenrechte gefördert. Hier ist er, ich finde das ein interessantes Bild, im Jahr 2008 in der Ukraine mit Präsident Yushchenko, hier Gaddafi, hier Yushchenko. Und das ist die Leibwache von Gaddafi. Ich weiß nicht, wo er die Uniformen gefunden hat, aber was er sagen wollte ist, was er sagen wollte, ist, Frauen müssen sich nicht verschleiern. Okay? Libyen ist nicht Saudi-Arabien. Und um das öffentlich zu erklären, hat er die Frauen gleich in seine Leibgarde genommen. Ja? Also der Schweizer Bundesrat, wenn er im Ausland ist, hat er nie so eine Leibgarde. Und ich, auch, ich denke auch Merkel nicht. Aber es ist interessant, ja? unter Gaddafi hatten die Frauen ein Recht auf Arbeit, auf Scheidung, auf Eigentum, auf Einkommen. Das hat hier in Europa niemand interessiert. Man hat das Land kaputt gebombt und hat noch so getan, wie wenn es ein Fortschritt ist. Und das ist das Verrückte, dass das möglich ist. Und die Frage ist, warum? Warum hat man denn das gemacht? Meiner Meinung nach wegen dem Erdöl. Es ist wirklich meine Überzeugung, wenn Libyen das Hauptexportprodukt, zum Beispiel Brokkoli gewesen wäre, dann hätte man gesagt, sollen doch die ihren Brokkoli anpflanzen, ist uns doch egal. Und die Dinge sind wirklich vernetzt. Also ich habe in der Schweizer Energiestatistik recherchiert, welches Land war während den vielen Jahren der wichtigste Lieferant von Erdöl für die Schweiz, Libyen. In der Schweiz hat es kein Erdöl. Keins. Die Leute sagen, ja vielleicht in Zürich, nein. In Luzern, am See, nein. Und in Deutschland hat es auch keins. Es gab ein bisschen Wasser, ist alles weg. Das heißt, wir sind angewiesen auf diese Importe. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, jetzt machen wir 2020, das nächste Jahr machen wir ohne Erdöl. Dann schauen wir, wie es so läuft. Es läuft gar nicht. Es läuft nicht. Das heißt, die Dinge sind vernetzt. Das ist alles aufs Höchste vernetzt. Und die Verstaatlichung des Erdöls ist 1973 passiert. Da war ich gerade ein Jahr alt. Und Gaddafi hat das klug gemacht. Er hat gesagt, ich will die Kontrolle über das Erdöl, dann habe ich auch die Kontrolle über die Geldflüsse. Und da wurde er natürlich von den Amerikanern, von den Engländern und von den Franzosen ja, misstrauisch angeschaut. Weil jede Firma, zum Beispiel Total, ein größerer Konzern aus Frankreich, muss dann über den Präsidenten. Weil der Chef vom Land ist natürlich dann der Chef ähm, auch vom Erdölkonzern. Natürlich gibt es einen Erdölminister, aber der Erdölminister ist der Kollege vom Gaddafi. Okay. Also Sie müssen immer beim Beduinen vorbeigehen, äh, wenn Sie bohren wollen und die Erdölfelder sind hier. Die Erdölfelder hier, Öl- und Gaslagerstätten sind nicht an der Küste. Es gibt ein bisschen was an der Küste, aber vieles ist im Landesinnern. Und wenn Sie jetzt beobachten, was jetzt in Libyen läuft, dann sehen Sie, an den Küsten wird gekämpft. Hier haben Sie Tripolis, die Hauptstadt. Ähm, zweitwichtigste Stadt Benghazi. Ja, das ist so die zweite Stadt. Wenn Sie sich zwei Städte in Libyen merken, dann bitte Tripolis und Benghazi. Aber wenn Sie noch mehr äh, sich merken wollen, können Sie noch Sirte, Misrata. Aber Sie sehen, das ist alles hier an der Kiste. Und dann werden hier von den Rebellen die Felder erbeutet. Und wenn Sie in Tripolis sitzen, aber die Felder sind unter der Kontrolle von Rebellen, was jetzt läuft... Dann können sie auch nichts machen. Okay, dann müssen sie wieder raus in die Wüste. Da sind wieder die anderen. Und das ist dieses Spiel zwischen Küste und Wüste. Und dieses Spiel wird noch eine Zeit lang weitergehen. Das sind die einzelnen Felder. Elephant und äh, Shararam diese wird natürlich gekämpft. Und das ist eigentlich ein, ein Prozess, den man so erwartet hat, dass man gesagt hat, wenn man die, die Regierung in Tripolis kaputt stürzt, ja, wenn man nach Tripolis reingeht und den Gaddafi tötet, was man gemacht hat, dann wird der Kampf um Erdöl nicht abnehmen, sondern es werden einfach mehr Gruppen sein, die sich ums Erdöl schlagen. Und in dem Punkt sind wir heute. Und es war schon vor dem Angriff auf Libyen klar, dass Erdöl begehrt ist. Hier ein Artikel aus der Zeit, online 2008, das ist also drei Jahre vor dem Angriff. Alle wollen Libyens Öl. Unter Libyens Wüste lagern fossile Brennstoffe in riesigen Mengen ausländische Konzerne Balgen sich um den Reichtum selbst, Knebelverträge halten sie nicht ab. Was heißt ein Knebelvertrag? Knebelvertrag heißt einfach, der Gaddafi hat entschieden, wie es läuft. Okay. Hingegen, wenn sie ein Land haben ohne Führung, können sie bessere Verträge haben. Und dann kann man sich sagen, okay, wie viel haben die denn produziert? Es waren 1,6 Millionen Fass pro Tag. Das ist immer das, was mich als Historiker interessiert. Ähm, insgesamt brauchen wir 100 Millionen Fass. Ja, das ist also ziemlich viel. Das sind 50 Supertanker. Ein Supertanker hat zwei Millionen Fass. Ein Fass hat 159 Liter. Also das ist schon ziemlich viel, was wir als Menschheitsfamilie brauchen. 50 Supertanker pro Tag. Jemand hat mir gesagt, ah ja, habe ich auch schon gesehen, Supertanker in Basel, im Rhein. <lacht> habe ich gesagt, nein. nein, nein, leider können Sie die gar nicht in der Schweiz sehen. Die Supertanker, die können Sie nie auf dem Rhein sehen, weil die passen gar nicht in den Rhein. Okay? Das sind ganz große Schiffe, die Erdöl transportieren. Es gibt schon in Basel Schiffe, die Erdöl transportieren, aber das sind dann keine Supertanker. Sondern die Supertanker sehen Sie nur am Persischen Golf, an der Küste von Libyen, an der Küste von Frankreich, eben in, in der Küste von Holland, Deutschland. Das sind die ganz großen, ganz großen Ölschiffe. Und es wurde auch von einigen Beobachtern gesagt, dass der Kampf um Libyen eine, ein Erdölkrieg ist. Aber das konnten Sie nur in alternativen Medien lesen, wie zum Beispiel Global Research. Da sagt äh, Josidowski aus Kanada, er sagt, das Ziel hinter dem Krieg gegen Libyen ist nicht, demokratische Verhältnisse zu schaffen, sondern die Erdölreserven Libyens zu erbeuten. Und hier ganz wichtig, die staatseigene National Oil Corporation, NOC, zu destabilisieren und letztlich die Erdölindustrie des Landes zu privatisieren. Es ist also ein reiner Wirtschaftskrieg. Das ist auch meine Analyse. Und die ist deckungsgleich mit dem Putsch, den man im Iran gemacht hat, 1953. Da haben wir die Dokumente, wie die Briten sagen, die Iraner können doch nicht einfach ihr Erdöl äh, äh, verstaatlichen. Das geht doch gar nicht. Ja, weil BP hatte im Iran die Kontrolle über das Erdöl dann hat Mossadegh das verstaatlicht und die Leute sagen, ja, die Muslime, die können halt keine Demokratie. Doch, Mossadegh war der demokratisch gewählte Premierminister. Ja, was passiert denn, wenn die Demokratie da ist, aber die Kontrolle über das Erdöl entgleitet? Ja, dann wirft man die Demokratie über Bord. War immer so. In Chile 1973 hat man Allende gestürzt. Sagen sie, aber Chile hat kein Erdöl. Muss auch nicht. Okay, das US-Imperium interveniert auch in Ländern, wo es kein Erdöl hat. Vietnam hat auch kein Erdöl. Dann geht es einfach um Macht. Ja, um Machtposition, um andere Rohstoffe. Das ist etwas, das wir immer wieder haben. Das wäre also sozusagen der, der erste Punkt, den ich Ihnen sozusagen kommunizieren möchte. Wir haben ein Gewaltverbot, das verbietet den Einsatz von, von Gewalten der internationalen Politik. Aber Gaddafi verstaatlicht das Erdöl 1973, hat dann sehr, sehr viel Geld für das eigene Volk, gibt auch viele Dinge, die völlig gratis sind in Libyen. Also ein sehr interessantes Staatsmodell. Natürlich, er war ein autoritärer Herr. Aber er hat eigentlich für das Volk gut geschaut. Den Leuten ging es viel besser als heute. Und dann möchte ich zum Kapitel 3 kommen. Die Amerikaner haben dann einen Mordanschlag auf Gaddafi gemacht 1986. Wie ging das? In den USA war Präsident Reagan an der Macht, hier im Bild. Und den bombardiert am 14. April 86 die Städte Tripolis und Benghazi. Die Städte, wie Sie wissen, an der Küste. Jetzt muss man sich das überlegen. Darf er das? Und dann, was ist der Trick? Sie fragen sich, ist 86 nach 45? Erster Schritt. Und Sie erkennen sofort, 86 ist definitiv nach 45. Also gilt das UNO-Gewaltverbot. Wie wäre es denn gewesen, wenn 86 Gaddafi Washington und ähm, Los Angeles bombardiert hätte? Es wäre nicht populär gewesen. Es wäre nicht populär gewesen. Also eine 15 Monate alte Adoptivtochter von Gaddafi kommt ums Leben. Auch Gaddafis Frau wird verletzt, 100 Menschen sterben. Die UNO-Vollversammlung verurteilt den US-Angriff als illegalen Verstoß gegen die UNO-Charta. Was ist die UNO-Charta? Das ist das Grundlagendokument der UNO. Und in dem steht, ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es mich jetzt wiederhole, aber es ist ja wichtig, dass diese Dinge nochmal gesagt sind. Das UNO-Gewaltverbot sagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist aber Gewalt. Das ist Gewalt. Das ist die Operation El Dorado Canyon. Okay, Die haben immer irgendeine, einen Namen, finden die immer. Dann fliegen die rein, bombardieren. Das ist technisch nicht schwierig. Die Amerikaner haben die Lufthoheit, ja, die können jedes Land bombardieren, wenn die wollen. Also nicht gerade jedes, China und Russland ist schwierig. Aber Libyen, Libyen Entschuldigung, ist, ist eigentlich einfach und die New York Times hat dann enthüllt, dass es ein Mordanschlag auf Gaddafi war. Ein Offizier hat gesagt, es steht außer Zweifel, dass sie es auf Gaddafi abgesehen hatten, so war es geplant, sie wollten ihn töten. Eine Bombe ging am 14. April 86 ganz in der Nähe von Gaddafi Nieder. Er wurde verletzt, aber überlebte. Also was Sie eigentlich haben hier, ist ein angeschossener Beduinenfürst. Und Sie können sich vorstellen, wie die Beziehung von ihm sich danach zu den USA und zu den Engländern entwickelt hat. Er fand das nicht cool. Was ist die Quelle? Das ist die New York Times. Gibt die New York Times den Namen? Nein, sie hat einen US Air Force Offizier, also einen Offizier der US Luftwaffe, den sie nicht namentlich nennt. Okay. Und wie wird das entschieden? Das wird von Reagan entschieden. Im Weißen Haus. Also im Weißen Haus sitzt Reagan zusammen mit dem Chef der Luftwaffe und der zeigt ihm, hier ist Libyen, da machen wir Gaddafi kalt. Das heißt, jemand hat mich gefragt, ja Herr Ganser, Vielleicht, vielleicht wusste er Reagan nicht, dass das verboten ist. Ja? Vielleicht kannte er das Gewaltverbot nicht. Können Sie vergessen. Natürlich weiß er das. Er verstößt einfach gegen das Gewaltverbot und es ist ihm egal, weil er weiß, es gibt niemand, der ihn festnehmen wird. Niemand. Das heißt... Ähm der Angriff war ein klarer Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, aber die Mordaktion hat nicht funktioniert. Die USA haben auch versucht, Fidel Castro zu töten. Vielleicht können Sie sich an das erinnern. Da hat man, die CIA wusste, dass Fidel Castro gerne taucht. Also hat man Muscheln präpariert mit Sprengstoff, aber der, der, der Fidel ist da nicht durchgetaucht, also hat dann überlebt. Die CIA hat auch mit der Mafia zusammengearbeitet und gesagt, könnte nicht bitte den Fidel erschießen. Ähm, äh, haben die dann versucht, hat auch nicht funktioniert. Also die Mordanschläge auf Fidel Castro haben nicht funktioniert. Aber in, in, in Afrika hat man Lumumba getötet. Ja, das war der erste gewählte Premierminister vom, vom Kongo, DRC. Und äh, wurde getötet. CIA und belgischer Geheimdienst. Danach wurde in Säure aufgelöst. Das sind die Tatsachen, muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, hört man oft nicht in der Schule etc. Aber hier in Libyen hat der Mordanschlag nicht funktioniert. In Chile hat man René Schneider getötet, das war der Generalstabschef in Chile, der loyal hinter Präsident Allende stand. Den hat man getötet und danach der nächste Generalstaatschef, Pinochet, hat Allende gestürzt und hat eine Diktatur aufgebaut. Also diese Dinge sind sehr, sehr weitreichend. Und Reagan hat sich so äh, verteidigt. Er hat gesagt, selbstverständlich ist nicht nur unser Recht. Selbstverteidigung ist nicht nur unser Recht, sie ist unsere Pflicht. <lacht> er macht einen Mordanschlag und sagt, das ist meine Pflicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie schießen jemanden über den Haufen, der stirbt und Sie sagen, ist meine Pflicht, dann haben Sie ein gröberes Problem. Sie müssten eigentlich in psychiatrische Behandlung. Aber die wollen nicht in Behandlung, das ist das Hauptproblem. Die wollen nicht in Behandlung. Und wenn wir Sie kritisieren aus der Friedensbewegung, heißt das ist eine Verschwörungstheorie. Immer das gleiche Spiel. Diese Mission, gewalttätig wie sie war, das muss der einräumen, wird eine sicherere Welt für anständige Männer und Frauen bringen. Also, die Präsidenten erzählen, was sie wollen. Sie sagen einfach Selbstverteidigung. Wie ging das Argument? Reagan hat gesagt, in Berlin gab es einen Terroranschlag in einer Diskothek, Labelle. Und hat gesagt, wegen diesem Terroranschlag bombardiere ich jetzt Libyen, weil das war, das war Gaddafi. Konnte aber nicht beweisen. Merkel hat ganz ähnlich argumentiert, dass sie die Bundeswehr nach Syrien geschickt hat. Sie hat gesagt, es gab einen Terroranschlag in Paris, da muss die Bundeswehr nach Syrien ja, aber es ist so, die Bundeswehr ist jetzt in Syrien. Warum ist denn die in Syrien? Weil es einen Terroranschlag in Paris gab. Okay, machen wir so Politik? Ja, so, so geht alles kaputt. Wir können sagen, gut, Gewaltverbot lassen wir. Wir machen jetzt einfach Vollgas, jeder bombardiert, wo er will. Aber dann haben wir einfach ein Chaos. Wir haben nur ein Chaos. Gaddafi hat sich dann äh, für Kunst engagiert. Ähm... <lacht> Er hatte keine andere Möglichkeit, er hatte keine andere Möglichkeit. Er hat in Tripolis, das ist die Hauptstadt in Libyen, da diese Kunst aufgebaut und hat dann später das kritisiert. Er hat gesagt, man wäre doch davon ausgedrangen, dass Präsidenten von großen Ländern, das ist natürlich Reagan ist gemeint, mit permanentem Sitz im Sicherheitsrat, die USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland haben einen Sitz im Sicherheitsrat und Weterrecht, uns beschützen und Frieden schaffen würden. Stattdessen haben wir, ja, das ist natürlich ein Punkt, stattdessen haben wir lasergelenkte Bomben aus F-111-Kampfflugzeugen bekommen. So gingen sie vor, unter dem Motto, wir führen die Welt an, egal ob ihr es akzeptiert und wir bestrafen jeden, der uns entgegentritt. Also was ich Ihnen eigentlich bis jetzt erklären wollte, ist, das UNO-Gewaltverbot wird immer wieder verletzt. Und dann kann man sich fragen, ja, ähm, wenn das verletzt wird, dann gibt es doch sicher einen Mechanismus in der UNO, um diejenigen, die es verletzen, zu bestrafen. Das gibt es. Der UNO-Sicherheitsrat, ja, der kann sofort ein Land verurteilen, wenn das gegen das Gewaltverbot verstößt. Ein Beispiel, 1990... Macht Saddam Hussein, der Diktator des Iraks, eine Invasion? Er fällt in Kuwait ein, das ist das Nachbarland. Frage: darf er das? Nein. Ist es nach 45? Ja. Warum darf er es nicht? UNO-Gewaltverbot. Wie leitet das, das Gewaltverbot? Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede andere Anwendung von Gewalt. Punkt. Die Analyse ist fertig. Wird er verurteilt? Ja, klar. Er wird verurteilt. Warum wird denn der verurteilt? Ja, weil er nicht im Sicherheitsrat sitzt. Sehen Sie das? Der Saddam hat nicht genügend nachgedacht. Man kann nicht ein anderes Land überfallen, wenn man nicht gleichzeitig im UNO-Sicherheitsrat sitzt. Man muss im UNO-Sicherheitsrat sitzen, wenn man andere Länder überfällt. Sehen Sie das Argument? Es ist so. Im UNO-Sicherheitsrat sitzen die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien mit Vetomacht. Was heißt Veto? Veto heißt, ich bin dagegen. Okay? Wenn Sie Vetomacht haben bei Ihnen in der Schule und der Lehrer sagt, morgen ist eine Prüfung, können Sie sagen: Veto. Morgen nicht mit. Sie machen einfach nicht mit. Wenn Sie Autofahrer sind und Sie haben Vetomacht, Parkieren Sie irgendwie auf dem Straßen, irgendwo, Sie parkieren, machen Pannenblicke rein, kommt die Polizei und sagt, hier können Sie nicht parkieren, sagen Sie, hey, Veto. Also einfach, Sie machen, was Sie wollen und wenn jemand sagt, es gibt Gesetze, sagen Sie, Veto. Die USA bombardieren Libyen, können Sie im Sicherheitsrat verurteilt werden? Nein, Sie können dann sofort das Veto einlegen. Wenn Sie aber nicht im Sicherheitsrat sitzen, wie Saddam, der nicht viel überlegt hat, und Sie machen eine Invasion von Kuwait, dann sagen alle, junge, junge. Das ist ein anderes Land, da kann sie nicht einfach einmarschieren. Da gibt es das UNO-Gewaltverbot. Was soll er dann noch machen? Da ist er geliefert. Also ich will ja nicht Saddam Hussein verteidigen, das ist ein Kriegsverbrecher. Zu Recht verurteilt. Aber der wurde halt nicht verurteilt, als er 1980 im Iran einmarschiert wurde. 1979 okay? hat ihn die CIA an die Macht gebracht, dann ist er im Iran einmarschiert, hat er gedacht, die Amerikaner sind immer mit mir. Sind sie aber nicht. Manchmal dabei, manchmal nicht. Muss man aufpassen. Also, vier Punkte. Ja. Drei Punkte haben wir schon erarbeitet. Noch einer, dann gibt es Perse. Erster Punkt, einfach für die Repetition. Es gibt das UNO-Gewaltverbot. Es gilt seit 1945. Sie sind die Friedensbewegung. Erinnern Sie sich an das UNO-Gewaltverbot. Wenn Sie alles andere vergessen von heute Abend, bitte das UNO-Gewaltverbot. Das heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen, das sind die Beziehungen zwischen den Staaten, jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zweiter Punkt. Gaddafi hat das Erdöl verstaatlicht. Das hat den Erdölkonzernen des Nordens nicht gepasst. Dritter Punkt, 86. Reagan bombardiert Gaddafi. Reagan wird nicht verurteilt, weil er sitzt im Sicherheitsrat. Vierter Punkt, wichtiger Punkt. Um einen Staat zu destabilisieren, kann man natürlich mit den Flieger hinfliegen und die Regierung bombardieren. Das ist, wird immer wieder gemacht. Aber ein anderer Punkt ist, man bewaffnet junge Männer oder auch mitteljunge Männer und schickt die in diesen Staat. Beispiel. Um Fidel Castro zu stürzen, hat man in Florida Exilkubaner, also Mann ist die CIA, exil Exilkubaner bewaffnet und hat mit denen im April die Schweinebucht-Invasion gemacht. Jetzt ist wieder die Frage: Darf man das? Nein. Warum nicht? Uno-Gewaltverbot. Ist 61 nach 45? Knifflig, knifflig. Es ist nach 45. Warum hat man das trotzdem gemacht? Weil sich die CIA nicht für das UNO-Gewaltverbot interessiert. Es interessiert die nicht. Hat das funktioniert? Konnten die Fidel stürzen? Nein. Der hat die gefangen genommen. Also man darf nicht ein anderes Land bombardieren, man darf aber auch nicht junge Männer trainieren und in ein anderes Land schicken. Darf man auch nicht. Es heißt dann immer, das sind Freiheitskämpfer. Also wenn die CIA irgendjemand bewaffnet, sind es immer Freiheitskämpfer. Okay, das müssen Sie mal merken. Freiheitskämpfer ist ein bisschen überdehnt, man nennt sie dann manchmal Rebellen. Dann denkt der Durchschnittsschweizer und auch der Durchschnittsdeutsche, denkt Rebellen? Das war doch James Dean, der war auch ein Rebell. Das ist irgendwie okay, ich war auch mal ein Rebell, da hatte ich lange Haare. Also, also der Begriff führt in die Irre. De facto sind es Terroristen. Es sind Terroristen. Aber wenn man sagt, die CIA hat Terroristen bewaffnet, dann kommt sofort die Frage, ja, ist denn die CIA eine Terrororganisation? Ja, schwierige Frage, oder? Schwierige Frage. Weil da muss man sich fragen, was ist denn eine Terrororganisation? Nehmen wir eine klassische Terrororganisation, die IRA oder die RAF, Irish Republican Army, die hatten ein politisches Ziel und die haben Menschen getötet. Das ist eine Terrororganisation. Nehmen wir jetzt die CIA die haben ein politisches Ziel, die haben Menschen getötet. Den Rest müssen sie selber nachdenken. Sie können es auch mit Kollegen besprechen und sagen, denkst du eigentlich, die CIA ist eine Terrororganisation? Das gibt ganz spannende Gespräche. <lacht> Anderes Beispiel. In Afghanistan bewaffnet die CIA die Mujahedin. Die Mujaheddin bekommen diese Raketen. Die haben sie nicht hier hinten gebaut. okay? Die kommen aus den USA. Warum bewaffnet die, die CIA diese Muslime in Afghanistan? Aus dem geht später die, die Al-Qaida hervor. Osama bin Laden ist da dabei. Also, was, die CIA hat Al-Qaida gegründet? Nein, Osama bin Laden hat es gemacht, aber die CIA hat ihm geholfen. Also dann hat die CIA in Afghanistan Terroristen bewaffnet? Natürlich nicht. Die CIA bewaffnet nie Terroristen. Das sind Freiheitskämpfer, meine Güte. Man kann die Begriffe nicht durcheinander bringen. Immer wenn sie von der CIA bewaffnet werden, merken sie sich das. Dann sind es Freiheitskämpfer. Wenn die CIA die bekämpft, dann sind es Terroristen. Also das muss man auseinanderhalten. Das ist die Sprachregelung. Und es war aber immer so. Diese Mujahideen wurden schon im Sommer 1979 bewaffnet. Brzezinski, der Sicherheitsberater von, von Präsident Carter, hat später dann erklärt, wir haben die schon 1979 im Sommer bewaffnet und dann im Dezember 1979 kamen die Sowjets, weil die Angst hatten, ja, dass sozusagen im, im Soft Underbelly, wie wir das nennen, der, 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 der ungeschützte Bauch der Sowjetunion, sozusagen die Muslime stärker werden. Und das war für die atheistische, kommunistische Sowjetunion eine Gefahr. Also sind die im Dezember 1979 in Afghanistan einmarschiert und die Mujahideen haben mit diesen Stinger-Raketen die Helikopter der Russen abgeschossen. Und dann haben die Russen verloren. Und so ist das gelaufen. Für die CIA war das eine tolle Operation. Weiteres Beispiel: In Nicaragua hat Reagan, der auch schon äh, Libyen bombardiert hat, die Contras bewaffnet. Ich habe hier geschrieben: Kontraterroristen. Aber Reagan hat nie gesagt, ich bewaffne in Nicaragua die Terroristen. Das hat er nie gesagt. Er hat eine Werbeagentur damit beauftragt, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Contras Freiheitskämpfer sind. Das kann man in den Dokumenten nachlesen. Die Contras haben die Leute aber aufgeschlitzt, an den Beinen aufgehängt und ließen sie austropfen, also das Blut austropfen. Das sind eindeutig Terroristen. Warum hat man das gemacht? Weil man in Nicaragua die Sandinisten stürzen wollte. Darf das die CIA? Darf sie in Nicaragua? Gibt es wie ein spezielles Gesetz für die USA, dass sie sagen, das Gewaltverbot gilt für alle, aber wenn wir in Nicaragua die sandinistische Regierung stürzen wollen, dann gilt es nicht. Nein, diese Ausnahme gibt es nicht. Es ist wie beim Fußballspiel. Das Fußballspiel geht 90 Minuten. Verlängerung, wenn Sie wollen, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten. Aber niemand kann sagen... Na, no, unser Spiel lief nicht gut. Wir waren 0-1 hinten nach 90 Minuten. Also haben wir halt 230 Minuten gespielt. Und dann noch 4-1 gewonnen. Das, das geht nicht. Auf der ganzen Welt sind die Fußballspiele normiert. Niemand kann sagen, ja, wir waren echt schlecht dran und wir brauchten 180 Minuten, dann war gut, dann haben wir abgestellt. Nein. Und das Interessante, ich schreibe gerne Fußball. Das ist so ein bisschen ein Problem. Auch ein Diskussionspunkt mit meiner Frau. Aber... <lacht> Aber es ist halt so, dass wenn im Fußball dann etwas nicht ganz klar ist, ob das jetzt Offside ist oder ob das Handspiel ist, dann kommt der Video Assistance Referee. Okay. Und dann sieht man nochmal, genau, gab es da eine Berührung, gab es keine. Aber so genau müsste man auch in der Politik hinschauen. Wie kann denn das sein, dass wir im Fußball Detailaufnahmen haben, aber vom Libyenkrieg keine Ahnung Und das sind dann die Kontras. Es sind Terroristen. Jetzt fragt man sich, Terroristen, die sehen gar nicht böse aus. Nein, Terroristen gehören auch zur Menschheitsfamilie. Alle gehören zur Menschheitsfamilie. Es läuft über den Kopf, es läuft über den Kopf dass gewisse Begriffe einfach sagen, dieser Mensch ist ausgeschlossen aus der Menschheitsfamilie. Und wenn er Freiheitskämpfer ist, dann ist er eingebunden. Okay, sehen Sie das? Aber das sind oft auch einfach junge Männer ohne einen Plan, ohne einen Plan. Die meisten Kontras waren in Nicaragua in der Diktatur von Somoza in der Nationalgarde. Dann wurde Somoza gestürzt, er war der Lieblingsdiktator der USA, dann waren die alle arbeitslos. Okay, dann hat man sie hier im grenznahen Honduras aufgerüstet und über die Grenzen geschickt und wieder zurück, hin und zurück, hin und zurück. Der Kongress, der amerikanische Kongress, hat es Reagan verboten, die Contras aufzurüsten. Er hat es ihm verboten, Geld einzusetzen. Dann haben die Amerikaner an den Iran Waffen verkauft, obwohl der Iran unter Embargo stand, haben die Einnahmen auf ein Schweizer Bankkonto gelegt und haben mit dem Geld die Contras bewaffnet. iran kontraffäre 1986 aufgedeckt. Abgefahren, okay? Wenn ich das wieder ins Fußball übersetze, die spielen 350 Minuten. Einfach so. Sie sagen, das Spiel ist vorbei, ist uns egal, Schiedsrichter, erschossen, wir spielen weiter. So, nee, ist so. Das ist nicht mal übertrieben. Und dann sagen sie, wir haben 5-0 gewonnen, bitte eintragen. Ja, aber das war wohl nicht eintragen. Ah ja, sie haben 5-0 gewonnen, Entschuldigung, wir haben, wir haben es nicht richtig gesehen, ausgezeichnet. Also das muss man sich überlegen, wie läuft das eigentlich? Und der Punkt ist, sie kontrollieren unsere Hirnwindungen über die Sprache, indem sie... Terroristen und Freiheitskämpfer so in die Medien setzen, dass wir so denken. Sie schaffen es sogar, dass wir das Brainwashing nennen, Gehirnwäsche. Aber schauen Sie mal den Begriff an. Was passiert denn bei Ihrer Wäsche? Wird die dreckig, wenn Sie eine Wäsche machen oder wird die sauber? Gehirnwäsche bedeutet eigentlich, dass unser Gehirn verschmutzt wird, mit Propaganda. Aber das nennen die Gehirnwäsche. Wäsche, um schmutzig zu machen. Spannend. Spannend. Das läuft alles über die Gedanken. Es müsste Gehirnverschmutzung heißen. Es ist einfach Propaganda. Der internationale Strafgerichtshof hat das verurteilt. Und zwar am 27. Juni hat er 1986 gesagt, die CIA und Reagan dürfen in Nicaragua die Kontras nicht bewaffnen. Es ist einfach illegal. Der Gerichtshof lehnt die Begründung der USA, es handle sich um einen Akt der kollektiven Selbstverteidigung. Das sagen die immer. Die sagen immer, du wirst in unserem Verteidigung. Also auch Operation in Afghanistan ist Selbstverteidigung. Und stellte fest, dass die USA durch die Unterstützung der Contra sich unrechtmäßig in die inneren Angelegenheiten in eines anderen Staates eingemischt haben. Mit der Bombardierung von nicaraguanischen Häfen unrechtmäßig Gewalt gegen einen anderen Staat angewandt haben und erklärt dass die USA verpflichtet sind, unverzüglich all diese unrechtmäßigen Aktionen zu beenden und an Nicaragua, Achtung, Reparationen zu zahlen. Haben die nie gemacht. Die haben auch nicht aufgehört. Und der Punkt ist, der Gerichtshof hatte keine Möglichkeit, das gegenüber Regen durchzusetzen. Das ist der Punkt. Noch ein Beispiel. 2014 hat Präsident Obama, Friedensnobelpreisträger, völlig zu Unrecht. Ähm, äh, ja. Er hat einen Putsch gemacht in der Ukraine. Hier in den deutschen Medien, im Spiegel, im Tagesschau, in Bild, also in den Massenmedien, wurde völlig falsch über diesen Putsch berichtet. Völlig falsch. Wieder ein Beispiel, wie man die Leute an der Nase herumführt. Weil das, was man gemacht hat, man hat Terroristen bewaffnet und die Terroristen haben auf die Polizei eingeschlagen, weil wenn sie auf die Polizei einschlagen, Soldaten töten, Polizisten töten oder die schwer verletzen, dann wird der Staat reagieren und dann kann man sagen, Ha, schau her, ein gewalttätiger Staat. So läuft das. Das heißt, hier haben sie die Demonstranten ganz friedlich. Aber so macht man das. Man muss verstehen, wie macht man einen Staatsstreich. Setzen Sie sich für zweieinhalb Sekunden in den Kopf eines bösen Diktators und Sie wollen in einem anderen Land die Regierung stürzen. Dann bewaffnen Sie Terroristen, sagen aber allen, das sind Freiheitskämpfer. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Ihren Terroristen sagen Sie, schlagt auf die Polizei ein, bringt sie um und tötet die Soldaten. Das sind die Repräsentanten des Staates. Wenn es ein Feuerwehrmann ist, erschießt ihn. Das sind alles Staatsmitarbeiter, erschießt sie einfach. Dann wird der Staat reagieren. Wenn der Staat reagiert, dann filmen wir das. Das bringen wir zu Hause in unserem Volk und sagen, tja, schaut mal her, brutaler Diktator. Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Der gestürzte Ministerpräsident Nikolai Asarov hat gesagt, die Amerikaner haben die konfrontative Entwicklung forciert. Das sagt er sehr freundlich. Das ist einfach, die haben Terroristen bezahlt, die haben das Land ins Chaos gestürzt. Und die, die Anführer der Maidan-Bewegung gingen in der US-Botschaft ein und aus und holten sich dort ihre Befehle. Sie können die Leute bezahlen. Es ist nicht schwierig, Schläger zu holen. Und das finden sie dann zum Beispiel auf Nachdenkseiten. Also Free21. KenFM, Rubicon, Nachdenkseiten, diese Medien decken das auf, während Klitschko-Kolumne in Bild, <lacht> Klitschko-KO-Kolumne, das gab es wirklich, die Leute völlig in die Ehre führt. Und dann muss man sich das einfach anschauen. Das sind keine friedlichen Demonstranten. Was würde denn passieren, wenn hier in Karlsruhe Demonstranten mit Ketten und mit Pfefferspray auf die Polizei einschlagen? Was würde denn da passieren? Also das ist die Nummer. Und genau diese Nummer hat man in Libyen durchgezogen. In Libyen ist man reingegangen, ich möchte Ihnen das kurz erklären, dass Sie verstehen, wie verdeckte Kriegsführung funktioniert. Man wollte Gaddafi zu Gewalt anstacheln. Okay? Wie macht man das? Es ist nicht so schwierig und die Friedensbewegung muss das verstehen. Sie schicken Spezialeinheiten hinter die feindlichen Linien. Die springen ab mit dem Fallschirm, noch bevor der Sicherheitsrat der UNO tagt. Sie schicken den MI6 rein, die CIA, die Special Air Service und die Green Berets. Das sind die Spezialeinheiten. Die sehen wir im Kino. Rambo, James Bond. Aber das sind Schauspieler. Okay? Die anderen sind die echten. Die gehen rein, die bewaffnen in Benghazi, unzufriedene Libyer. Es gibt unzufriedene Libyer. Die werden bewaffnet. Und denen sagt man, er hängt diesen Polizist. Er schießt diesen Soldat, weil das sind die Repräsentanten von Gaddafi. Dann kommt natürlich Gaddafi und dann sagt man, jetzt müssen wir Libyen bombardieren. Der geht ja gewalttätig gegen die Bevölkerung vor. Okay. Und ich möchte Ihnen Punkt 5 erklären, dass der amerikanische Geheimdienst CIA und der britische Geheimdienst MI6 in Libyen Terroristen bewaffnet haben. Wie sehen die dann aus? Das sind einfach Jungs mit einer Knarre. Aber die würden sie auch nicht hier in Karlsruhe wohnen. Wollen, ja? Bei ihnen in der Straße zum Beispiel. Wie recherchiert ein Historiker wie ich das? Man nimmt eine britische Zeitung, Mirror, nicht so eine gute Zeitung, muss ich zugeben, aber immerhin... Die berichtet folgendermaßen, britische Soldaten des Special Air Service Regiment SAS waren schon im Februar 2011 in Libyen, Wochen bevor der NATO-Angriff begann. Ihr Einsatz war illegal und verletzte die Souveränität von Libyen. Gut, dieser Text ist von mir. Okay. Ähm. Der untere Text ist ein Originalzitat aus dem Mirror. Der heißt, hunderte britische SIS-Soldaten haben seit drei Wochen zusammen mit Rebellengruppen. Wissen Sie, was Rebellengruppen sind? Das ist James Dean, Rebellen, das müssen wohl Gute sein. Nein, Sie können es im Kopf auch umlenken und sagen, das sind Terroristen. Oder Sie können denken, das sind Freiheitskämpfer. Ist jetzt Ihr Ding. Ist Ihr Ding. In Libyen operiert. Und das enthüllt die britische Zeitung Mirror am 20. März 2011. Der Originaltitel heißt... Crack SAS Troops Hunt Gaddafi Weapons Inside Libya. Crack heißt einfach super coole Jungs. okay? Crack, richtig harte Kerle. Aber wenn es heißt, seit drei Wochen, dann macht der Historiker 7, 14, 21. Und wenn es am 20. März publiziert wird, dann heißt das seit Februar. Sehen Sie das? Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn Sie das auf die Zeitachse legen, und das ist das, was wir immer machen in der Geschichtsforschung, dann sehen Sie, am 7. 17. März 2011, ich habe das hier umrandet, trifft sich der Sicherheitsrat und sagt, es gibt Probleme in Libyen. Und am 19. März 2011 bombardieren die Franzosen, Amerikaner und Engländer Libyen, weil sie sagen, da gibt es Probleme, wir machen eine humanitäre Intervention. Und was Sie nicht hören... Und was Sie nicht sehen, ist, dass schon im Februar, und wir wissen nicht genau, welche Tage die Special Air Services, das sind Spezialeinheiten der MI6 und die CIA in Syrien sind und die Terroristen aufrüsten. Und das ist das, was wir lernen müssen. Die Friedensbewegung muss lernen, wie man ein Land destabilisiert und dann muss sie es erkennen. Und wenn wir das einmal begriffen haben, wird man uns nicht so schnell wieder über den Tisch ziehen können. Anderes Beispiel. Am 7. März berichtet der Independent, nochmal 7. März, das ist dann hier, also noch vor dem Sicherheitsratsbeschluss und vor der Bombardierung durch die NATO, berichtet der Independent, dass Agenten vom britischen Geheimdienst MI6 im Raum Benghazi im Einsatz gewesen seien, um den Machtwechsel zu unterstützen. Das heißt, ich kann auch nicht den MI6 anrufen und sagen, Kollegen, ich bin Historiker aus der Schweiz, ich würde gern wissen, wie Sie die Regierung in Libyen gestürzt haben, ab wann genau waren Sie in Libyen und dann sagen Sie, Ah, Herr Ganser, Moment, wir schätzen Ihre Vorträge sehr. Wir waren ab dem 2. Februar da und haben die Terroristen mit zwei Millionen Pfund unterstützt. So läuft es nicht. Keine Chance. Ich kann nicht anrufen. Ich bin also angewiesen auf Zeitungen wie The Independent. Die gibt es, die gibt es, die können Sie auch lesen, die kann jeder nachschauen. Hier ist immer bei meinen Vorträgen ist immer angegeben, wo ich es her habe. Unten Quelle, Terry Jude, British Special Forces Team, released after botched mission. Botched heißt eigentlich ähm, eine Mission, die in die Hosen ging. Das war so, die wurden festgenommen. Das ist schlecht. Also wenn Ja, das ist wirklich doof. Ich kann das erklären. Eine britische SIS-Spezialeinheit, die per Helikopter gelandet war, wurde 20 Meilen westlich von Benghazi festgenommen, hat der Guardian berichtet am 6. März. Okay, Da war noch gar kein Krieg. Okay, das ist der geheime Krieg. Der britische Verteidigungsminister Liam Fox musste zugeben, dass man mit den Rebellen. Rebellen? Sind es Rebellen? Dann werden wohl Rebellen sein. Oder mit Terroristen? Das macht einen riesen Unterschied in ihrer, Ihren Hirnwirndungen, ob Sie sagen, der, der britische Verteidigungsminister Liam Fox musste zugeben, dass man mit Terroristen in Libyen zusammenarbeitet. Sind Sie das? Immer da, das ist immer das Spiel. Rebellen, Terroristen, Freiheitsführer, Freiheitskämpfer. Jetzt mit der YPG in Syrien, sind es Rebellen, sind es Terroristen oder sind es Freiheitskämpfer? Das sind alles die gleichen, kommt auf die Perspektive davon. Erdogan sagt, es sind Terroristen. Merkel sagt, es sind Freiheitskämpfer. Okay. Wir sind mit ihnen in Kontakt, aber darüber werde ich keinen Kommentar geben. Okay, sehr freundlich. Das heißt, man hat Soldaten in einem anderen Land. Darf man das? Nein. Wäre es erlaubt, wenn Gaddafi in London Rebellen bewaffnet? Nein, warum nicht? Weil das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Das heißt, die wurden festgenommen und zwar am 6. März wurde das berichtet, das heißt war entweder am 6., am 5. oder 4. wissen wir nicht, aber es war sicher vor äh, dem Angriff der NATO. Das heißt hier wieder Anzeichen 6. März. Es ist gar nicht so schwierig. Ich nehme nur die Zahlen und sage, ja, wenn die SAS am 6. März schon in Libyen ist und hier am 19. bombardieren sie zum Helfen, dann ist die ganze Geschichte wie die Feuerwehr, die zu ihnen nach Hause kommt, an einem Tag und das Haus anzündet. Drei Tage später kommen die wieder und sagen, können wir ihnen helfen? Das ist die ganze Nummer. Das ist eine billige Nummer. Wenn sie wach sind, würden sie sagen, ah, sie sind wieder hier. Ja, wenn Sie wach sind. Sie habe ich vor drei Tagen gesehen, ist alles abgebrannt. Warum haben Sie es eigentlich angezündet? Das, das ist die normale Frage. Aber indem man das verdeckt, werden wir verwirrt. Wir werden völlig verwirrt. Ich habe meine erste Arbeit an der Universität Basel über die Kuba-Krise geschrieben, 1962. Da haben die Sowjets Atomraketen auf Kuba stationiert. Da habe ich das gelesen, da habe ich gedacht, ja, abgefahren, der Russe, hä? Der stürzt die Welt noch in den Abgrund. Das habe ich gedacht, ich hatte keine Ahnung, ich war 25. Und dann habe ich andere Bücher gelesen und da hieß, ja, die CIA hat 61 schon versucht, Fidel Castro zu stürzen. Da habe ich gedacht, warum stand das eigentlich im anderen Buch nicht? Da stand nur, Khrushchev hat Raketen nach Kuba gebracht im 62, aber was im 61 war, wurde einfach weggelassen. Und so funktioniert Propaganda. Es wird immer ein Teil weggeschnitten. Es wird nicht aktiv gelogen, manchmal auch ABC-Waffen im Irak. Aber viel öfters wird etwas weggeschnitten. Und was hier weggeschnitten wird, ist der Februar. Alles, was im Februar 2011 passiert, ist für die historische Forschung in Zukunft von größter Wichtigkeit. Wir müssen herausfinden, genau wo, was, wie die SAS und der MI6 und der CIA gemacht hat. Aber es wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis wir das herausfinden. Dass auch die CIA in Libyen war, wurde dann von der New York Times zugegeben. Die geben das meistens zu, aber immer später. Da muss man wieder rückdatieren. Zitat New York Times. Während Präsident Obama betont, dass keine amerikanischen Bodentruppen in Libyen eingesetzt werden, haben kleine CIA-Einheiten als eine westliche Schattenarmee seit mehreren Wochen in Libyen gearbeitet. Und das enthüllt die New York Times am 30. März. Das heißt, mehrere Wochen sind mindestens 14 Tage, okay? weil mehrere ist Plural, eine Woche geht nicht, müssen Sie zwei Wochen nehmen. Es können auch drei, vier, fünf, das wissen Sie dann halt nicht. Also nehmen Sie 14 Tage und rechnen zurück vom 30. März und dann sehen wir, wir sind eindeutig vor dem 17. und eindeutig vor dem 19. März. So arbeitet ein Historiker. ist nicht so kompliziert. Aber das ist auch der Arzt. Wenn Sie kommen und sagen, das Knie tut weh und er operiert es, muss er genau schauen, operiert er das rechte oder das linke Knie. Also das sind die Grundschritte. Das sind die Grundschnitte, seit wann wird überhaupt das Chaos geschürt. Ähm, die amerikanischen Agenten treffen sich mit den Rebellen, okay, sind wieder Rebellen. Es ist immer dieser James-Dean-Faktor, wenn dort stehen würde Terroristen, würde auch der Durchschnittsamerikaner sagen, warum trainieren wir eigentlich Terroristen? Aber die meisten denken das nicht und denken, wo ist Libyen? Ist das bei Mexiko? Erklärte ein Mitarbeiter der US-Regierung, der anonym bleiben wollte. Präsident Obama hat vor mehreren Wochen einen geheimen Beschluss unterzeichnet, welche der CIA den Auftrag gibt, die Rebellen, wieder diese Rebellen, überall alles voll mit Rebellen, mit Waffen zu unterstützen. Und so hat Obama Libyen destabilisiert. ist einfach ein Kriegsverbrecher. Und wenn man das nicht weiß, erkennt man es nicht, man erkennt es nicht. Sogar der Spiegel hat darüber berichtet und der Spiegel ist immer sehr spät dran. Also der Spiegel hat das erst im August 2011 gebracht. Okay. August, da läuft ja die Bombardierung schon Wochen und er sagt, britische Elitesoldaten helfen bei Gaddafi-Jagd. Dann denkt man so... Oh, zum Glück, du, dass die auch dabei sind, das ist ja jetzt toll. Sie tragen arabische Kleidung und die gleichen Waffen wie die Rebellen. Das wiederum ist korrekt. Sie können, wenn sie einen verdeckten Krieg führen, können sie mit fremden Soldaten in ein Land reingehen. Die sind dann aber nicht angeschrieben, Special Air, Force, uh, Special Air Service, we're from Great Britain, sondern die sind äh, mit unmarkierten Uniformen oder sie sind sogar so, die ziehen sich aus wie ein Libyer. Aber die können oft die Sprache nicht. Das heißt, die Libyer merken es dann schon. Aber das erkennen sie nicht. Ja, das ist verdeckte Kriegsführung. Das ist wie im Krimi, wenn der Mörder eine Polizeiuniform trägt. Und viele denken, Du, aber das gibt es doch nur im Krimi. Nein, das gibt es auch im echten Leben. Man zieht sich wie ein Rebell an, ist aber ein Soldat der Briten oder Amerikaner. Wie einfach ist denn das? Alte Nummer immer wieder gemacht. Und dann sind diese Städte, ich habe Ihnen schon gesagt, die großen Städte in Libyen liegen an der Küste, die fallen dann alle in die Hände der Terroristen. Schrägstrich Rebellen. Und zwar am 2. März sind diese unter der Kontrolle der Opposition. Das heißt dann Opposition. Und wenn Sie Opposition hören, in der Schweiz das ist eine Grafik der Neuen Zürcher Zeitung, dann denken Sie, ja Opposition gibt es auch bei uns. Ja, Eine ist in der Regierung, die andere Partei ist in der Opposition. Dann denken sie, das ist okay. Nur hier, die Opposition erschießt die, die, die Polizisten und, 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 die, und die Soldaten. Das ist eine spezielle Opposition. Das müsste man mal transparent machen, sagen, unter der Kontrolle der Terroristen. Wenn das dann einer lesen würde in der Schweiz, würde man sagen, was ist los mit Libyen? Warum hat es da so viele Terroristen plötzlich? Wer hat die herangezüchtet? Was geht ab? Aber wenn Sie lesen unter der Kontrolle der Opposition, denken Sie, ja, bei uns auch so, wir haben auch Opposition. Und dann gehen Sie wieder in die falsche Richtung, Sie denken falsch, das falsche Wort. Es macht einen riesen Unterschied, die Worte, es heißt ja auch immer Supermacht USA. Was macht denn das Gehirn? Das denkt super, super Angebot, super günstig, super Liegestuhl. Ja, ist aber so. Das ist das Gehirn, es nimmt die Worte, wir haben die Worte verloren. Wenn wir die Worte verlieren, verlieren wir die Orientierung. Ist so. Und wenn es der Friedensbewegung gelingt, die Worte zurückzubekommen, dann haben wir eine reale Chance. Dann haben wir eine reale Chance und das ist absolut möglich. Die junge Welt hat damals berichtet und jetzt ist es Februar 2011, wie in Benghazi die Terroristen vorgegangen sind. Das ist Joachim Guya, dieser Journalist sagt: Terroristen, Freiheitskämpfer, das habe ich jetzt geschrieben, Terrorist, Freiheitskämpfer, ich sage nur, das sind die gleichen, setzen in Zintan und Al-Baida Polizeistationen in Brand. Die Polizisten wurden mit schweren Verbrennungen ins Spital eingeliefert. Das ist das. Sag ich mal, normale Vorgehen der verdeckten Kriegsführung, um den Staat zu einer Reaktion zu provozieren. In Al-Baida wurden 50 als Söldner im Dienst der Gaddafis bezeichnete Schwarzafrikaner exekutiert. Das heißt, man geht direkt auf das Militär und bringt die Soldaten um. Können Sie sich ja vorstellen, wie das Militär reagiert, wenn Sie Soldaten umbringen. In Benghazi wurden zwei Polizisten gelenkt, Das heißt, einfach aufgehängt. Die baumeln dann dort. Und dann denkt man auch, Leute, es ist einfach nicht friedensstiftend. In Derna stürmten bewaffnete Islamisten ein Armeelager und nahmen Soldaten und Zivilisten als Geiseln. Die Terroristenfreiheitskämpfer drohten, ihre Geiseln zu erschießen, falls sich die reguläre Armee nicht aus der Stadt zurückziehe. Am 20. Februar war Benghazi weitgehend unter der Kontrolle der Terroristen. Nochmal, das waren Muslime, die waren gewalttätig. In allen anderen Kontexten sind das Terroristen. Aber gerade in diesem Kontext sind es nur Rebellen oder Freiheitskämpfer. Und das macht den ganzen Dreh im Kopf. Der Artikel wird publiziert am 18. Februar 2012, das heißt nach dem Krieg. Das ist eine Recherche, die nach dem Krieg publiziert wird. Und dann habe ich mir angeschaut, wie berichtet denn die Frankfurter Rundschau? Und da wird eigentlich nur der Gegenschlag von Gaddafi geschildert. Das ist jetzt ein Artikel vom 20. Februar 2011. Und die Frankfurter Rundschau berichtet nicht über die Präsenz der CIA, nicht über MI6, nicht über SIS, und auch nicht über den Angriff der Terroristen auf die Regierungstruppen, der Polizei, sondern nur über die Reaktion von Gaddafi. Und das ist der Trick. Also zuerst Polizei erhängen. Und dann warten, wie Gaddafi reagiert und dann darüber berichten, das in Deutschland publizieren, dann denken alle, wir müssen in einen humanitären Krieg. Also, Zitat, angesichts der schwersten Unruhen seit seiner Machtübernahme vor 42 Jahren, das stimmt, das waren die schwersten Unruhen, steht einfach nicht, dass sie inszeniert wurden, hat Muammar Gaddafi unter den Bürgern Libyens ein Massaker anrichten lassen. Okay, dann ist er ja der Böse. Da, da ist wieder diese Idee, Gaddafi wusste nicht, was tun, und dann im Februar 2011, nach 42 Jahren, hat er gesagt, mir reicht's. Die Bürger, die schlachte ich jetzt ab. Hab keinen Bock mehr auf diese ganzen Bürger. Alles voll Bürger. Okay. Februar 2011 ist er durchgedreht. Ja, was hat er denn die anderen 42 Jahre gemacht? Warum hatte er die vorher nicht erschossen? Ja, vermutlich schlechter Tag. Okay. Ja, aber so wird es bei uns immer erklärt. Was ist denn mit Putin? Da sagt man Putin, eines Tages, 2014, ist er aufgestanden, musste nicht was machen, hat sich die Krim geholt. Ja, ja Aber so heißt wer glaubt denn das? Aber so steht es bei Ihnen in den Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, Annexion der Krim. So war es aber nicht. Die CIA geht rein, stützt die Regierung in der Ukraine. Vorher gibt es die NATO-Osterweiterung. Irgendwann reagiert Putin. okay? Und irgendwann reagiert auch Gaddafi. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob die Frankfurter Rundschau, ja, ob die aktiv die Kriegspropaganda verbreiten, weil sie eigentlich wissen, wie die Geschichte ist, oder ob das passiert, was oft passiert, dass die Journalisten einfach überhaupt keine Ahnung haben. Einfach keine Ahnung. Die nehmen dann eine Agenturmeldung, machen daraus Massaker in Libyen, Schüsse in den Kopf, Nacken oder Brust, das ist mal der Titel, und sie lesen das hier in Karlsruhe oder in Frankfurt, wo sie auch immer sind, und denken, ja, schon krass. In mehreren Städten feuerten Soldaten am Wochenende wahllos in die Menge, teilweise setzen sich auch Maschinengewehre und Granaten gegen Demonstranten ein. Was der normale Deutsche und normale Schweizer denkt, ist, ja, das ist aber auch nicht okay. Die werfen Granaten auf Demonstranten. Das sind einfach ein paar, die demonstrieren so irgendwie. Ich weiß auch nicht, was die demonstrieren, aber die demonstrieren halt. Und da haben sie ein falsches Bild. Nach Angaben von Human Rights Watch starben in den letzten fünf Tagen mindestens 104 Menschen. Vermutlich stimmt diese Zahl. Vermutlich sind noch die gehängten Polizisten drin. Ist so. Aber wir sie halt nicht mit. Und sehen Sie, wie verdreht die Geschichte bei Ihnen im Kopf landet. Und aus dem macht man eine humanitäre Intervention. Und ich kann mich noch erinnern, 2011, wie ich mit Kollegen darüber diskutiert habe, wirklich gute Freunde, die sind nicht irgendwie Aktionäre bei großen Rüstungsfirmen, und die haben gesagt, also da, muss man, da muss man jetzt aber rein. Da habe ich gesagt, Leute, Leute, das Gewaltverbot verbietet das. Da habe ich gesagt, Daniele, bist du auch gegen diesen Krieg? Da habe ich gesagt, ja klar, ich bin dagegen. Und dann sagt sie, aber, aber du bist ja herzlos. Wenn werden die Leute abgeschlachtet und du sagst, man soll nicht rein. Dann sage ich, es ist viel komplizierter. Diese Kriege werden geschürt. Wir, wir haben nicht die ganze Information. Wir sollten uns mal zurückhalten und zuerst die Fakten haben. Nein, nein, die Fakten sind da in der Frankfurter Rundschau. Jetzt bombardieren, 100 Tote. Ja, wissen Sie, wie viele Leute in Libyen seit 2011 gestorben sind? Noch sind 30.000 in dem Krieg gestorben. Hat es irgendjemand gekümmert? Nichts. Sie können die Leute mit 100 Toten aufscheuchen, und die genau gleichen Leute kümmert es im Jahr 2018 einen Nuller, ob 500 getötet wurden in Lüden. Genau ein Nuller kümmert das, die genau gleichen Leute. Und was ist denn los? Es steht nicht mehr in der Zeitung. Das ist alles. Das heißt, die haben den ganzen Kopf an der Zeitung angeschraubt und wenn die darüber berichtet, ist ein Riesenproblem. Wenn die nicht mehr darüber berichtet, geht es in eine andere Richtung. Und das darf uns nicht passieren. Das darf uns nicht passieren. Weil... Systematische Analyse bedeutet, dass Sie sagen, okay, was sind die Hintergründe? Wie kommen die Meldungen zustande? Weil die Meldungen wurden dann raufgeschreibt. In Genf gibt es einen Menschenrechtsrat und dort hat man gesagt, 6.000 Tote. Okay, Meldung raufgeschreibt. Wer war das? Ich als Historiker gehe hin. Okay, wann wurde das behauptet? 26. Februar, 6.000 Tote. Also hier noch am 20. Februar sind es 100 Tote, vielleicht 200. Und schon am 25. Februar sind es 6.000 Tote. Und es wird immer gesagt, Gaddafi hat die alle abgeschlachtet. Es gibt keine Unterscheidung, wie das läuft. Und wer hat es behauptet? Der Libyer, Sliman Buchugir, der wurde dann Botschafter in der Schweiz später, und der war einfach ein Gegner von Gaddafi. Das heißt, die Libyer haben auch ihre Süppchen am Kochen. Und natürlich hat Buchugir die Zahl möglichst hoch angesetzt. Und er hat gesagt, 6.000, 3.000 allein in Tripolis. Und er ist der Kronzeuge für den NATO-Krieg. Und die Presse hat diese Behauptung ohne zu prüfen übernommen. Später ging ein französischer Journalist, ein sehr guter Journalist, Julien Teil, ging zu Buchogir, macht ein Interview. Man kann das auf YouTube finden. Und er fragt ihn: Von wo haben Sie die Zahl mit den 6.000 Toten? Da sagt er: Vom Kollegen. Dann fragt er ja: Welcher Kollege? Der Kollege in Libyen. Auf dieser Basis werden Kriege geführt. Der Kollege in Libyen hat es gesagt. Ja, welcher Kollege? Ja, der, der an die Macht will. Tolle Quelle. Tolle Quelle. Das müssen man prüfen. Stimmt die Zahl? Wie viele sind ermordet worden durch die Terroristen, die von der CIA trainiert wurden? Wie viele wurden ermordet von Gaddafi? Wie ist überhaupt die Sachlage? Und es wird ein Nuller geprüft. Die Bundeswehr geht nach Afghanistan. Die Sprengung von WTC7 wird nicht untersucht. okay. Das heißt, vieles wird einfach überhaupt nicht untersucht und ab in den Krieg. Und diese Dinge müssen natürlich äh, gerade in der Friedensbewegung diskutiert werden. Was ist in Libyen passiert vor dem Krieg? Okay. Das heißt, meiner Meinung nach hat der Geheimdienst der Amerikaner und der Briten, vermutlich auch äh, der DGSE, das ist die Direction General Sécurité Exterieur, das sind die Franzosen, waren in Libyen drin. Und die DGSE-Leute, die, DGSE die, die kenne ich sonst aus der Forschung, das sind die, die in äh, in, in Auckland, in Neuseeland, Rainbow Warrior in die Luft gesprengt haben. Kennen Sie diese Geschichte? Rainbow Warrior, ein, ein, ein Schiff von Greenpeace, das ist jetzt nicht Libyen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen weg vom Thema, aber das ist einfach interessant. Greenpeace protestiert gegen die Atomtests der Franzosen, fährt mit dem Schiff Rainbow Warrior im Pazifik dorthin, wo die Franzosen die Atomtests machen, 1985. Mitterrand, Präsident, sagt, die nerven, okay? Die fahren genau dort, wo wir Atomtests machen. Geht gar nicht. Kann die jemand wegräumen? Die Franzosen haben U-Boote im Pazifik, die können ein U-Boot dorthin schicken, das schickt ein Torpedo und das Greenpeace-Schiff versenkt. Das wäre die Möglichkeit. Aber haben sie gesagt, das wäre zu krass. Wir machen das anders. Wir schicken den Geheimdienst und der Geheimdienst sprengt das Schiff in die Luft, während es in Auckland, das ist in Neuseeland, am Hafen ist. Okay? Und sie haben auch, weil sie sagen, wir wollen hier nicht die Greenpeace-Leute töten, sondern wir, wir wissen, die haben eh nur ein Schiff, wenn wir das versenken, ist am Ende mit diesen Protesten. Ähm, dann machen wir zwei Bomben. Dann ist der DGSE, (Direktion General Sécurité Exterieur, fliegt nach Auckland, hat Froschmänner in der Nacht, wie beim James Bond, gehen die mit Haftminen zum Schiff und dann machen die zwei Haftminen. Die erste Mine ist, geht los, aber versenkt das Schiff nicht, weil die Leute schlafen im Schiff. Das ist eine Art Wecker, okay? dass die noch raus können. Und wirklich, die meisten sind raus. Und dann kommt die zweite Mine, die hat den großen Blast und die versenkt das Schiff. Und dann ist der Greenpeace-Journalist ähm, äh, Pereira, das ist der Fotograf, der war noch 80er Jahre. Also die, diejenigen, die sich erinnern, da waren noch Negative und alles war nicht alles auf einem Server, in einer Cloud, sondern der wollte halt seine Fotos retten. Der ging nicht raus, der hat noch seine Fotos vermutlich gerettet, hat mit dem Leben bezahlt. Und was ich, als ich das genauer untersucht habe, habe ich gesehen, die DGSE-Agenten sind unter Schweizer Vornamen eingereist. Okay? Die haben sich als Schweizer ausgegeben, finde ich auch nicht sauber. Okay? <lacht> da sprengen sie Greenpeace-Schiffe in die Luft und tun so, wie wenn sie Schweizer wären. Okay. Also war eine Geschichte am Rande. Also ich glaube, der DGSE war auch in Libyen. Und was macht jetzt die UNO? Okay. Die UNO ist der Weltsicherheitsrat, da hat 15 Mitglieder, die sitzen hier alle, in der Mitte, hinten dran sitzen die Berater. Und diese 15 sind nicht alle gleichmächtig. Okay. Fünf davon sind ständige Mitglieder und das sind David Cameron, der Premierminister von Großbritannien im Jahre 2011, ähm, äh, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, der Präsident von Frankreich. Hu Jintao, der Präsident von China, der hat jetzt gewechselt. Das ist jetzt Xi Jinping, den sollten Sie sich merken, der ist nämlich auf Lebenszeit gewählt. Ähm, und Putin, ja, Präsident von Russland und Obama. Obama, einfach zur Erinnerung, der Vorgänger von Trump, andere Frisur. Jetzt, wenn Sie es genau anschauen, <lacht> ja, wenn Sie es genau... Das ist... Das ist die Nachkriegsordnung, okay? Das sind die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg. Und diese haben dann gesagt, Obama, Sarkozy und Cameron haben gesagt, wir müssen in Libyen intervenieren, weil Gaddafi schlachtet sein Volk ab. Dann hat Putin und Hu Jinta die Lage angeschaut und haben gesagt, Hmm. dann haben sie nochmal nachgedacht, Hmm. Und dann musste der Sicherheitsrat entscheiden, weil der Sicherheitsrat hätte das die Möglichkeit gehabt, die Russen, die Chinesen haben gesagt, sie hätten sagen können, Niet. Nein, machen wir nicht. Auf Chinesisch weiß ich nicht, was Niet heißt. Aber, oh, vielleicht. Nein, ich, keine Ahnung. Und der Punkt ist der: Die Briten, die Franzosen, die Amerikaner haben gesagt, wir machen eine Flugverbotszone. Flugverbotszone heißt, wir verhindern, dass Gaddafi mit seinen Flugzeugen in die Luft gehen kann und in, Gaddafi die Leute, in Benghazi die Terroristen, Rebellen, Freiheitskämpfer erschießen kann. Das wurde diskutiert. Und da ist der Punkt, dass die Russen und die Chinesen den NATO-Staaten geglaubt haben. Und das werden sie nie mehr tun. Sie werden es nie mehr tun, weil... Die Briten, die Franzosen, die Amerikaner haben die Russen und die Chinesen getäuscht. Wir haben nicht mal darüber gesprochen, dass das so war. Aber wenn Sie verstehen wollen, was, was, was China und Russland in Zukunft tun, müssen Sie nach Libyen gehen. Dann müssen Sie nach 2011 gehen und dann müssen Sie verstehen, dass die Chinesen und die Russen sehr wohl verstanden haben, dass sie getäuscht wurden. Am 17. März, zwei Tage bevor die NATO Libyen bombardiert, verhängt der UNO-Sicherheitsrat mit der Resolution 1973 eine Flugverbotszone über Libyen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Jetzt, das wird mit zehn Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen angenommen. Russland, China enthalten sich der Stimme, auch Deutschland, Brasilien und Indien. Das heißt, Deutschland war 2011 im Sicherheitsrat, aber ohne Vetomacht. Okay? Das heißt, nur fünf haben Vetomächte, sie haben das Veto. Ähm, äh, die anderen äh, zehn sind, sind ein bisschen einfach Begleitung, das besser aussieht. Jetzt, das ist diese Resolution vom 17. März 2011. Die können Sie im Internet finden, ist kein Problem. Und da steht No-Fly-Zone, okay? eine Flugverbotszone. Das heißt einfach, die NATO hat den Luftraum übernommen. Und das bedeutet, uh, decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Of Libya in order to help protect civilians. Das heißt einfach, der UNO-Sicherheitsrat verbietet jegliche Flugbewegung in Libyen. Jetzt, aus dem haben die Franzosen, die Amerikaner und die Engländer einen Regime-Change gemacht. Und das ist nicht das Gleiche. Eine Flugverbotszone und ein Regime-Change ist etwas ganz anderes. Das ist wie, wenn Sie einen Nachbar haben, der sagt, ich habe einen Schlüssel verloren, kann ich bei Ihnen übernachten? Dann sagen Sie, ja klar, kannst auf der Couch schlafen. Am nächsten Morgen ist die Couch weg. Dann sagen Sie, Leute, ich habe gesagt, du kannst übernachten. Ich habe mich gesagt, du kannst die Couch mitnehmen. Das heißt, diese Unterschiede, die gibt es. Okay? Es stimmt, dass Russland und China zugestimmt haben, dass man in Libyen interveniert. Aber nicht so, nicht so. Das ist wie, wenn Sie jemand Ihre Jacke auslehnen, weil er kalt hat, und er sagt, Kann ich kurz deine Jacke? Sie sehen die Jacke nie mehr. Wenn Sie sagen: Hey, also ich wollte sie nur ausleihen, warum hast du sie nicht zurückgegeben? Du hast du hast mir ja gegeben. Das heißt, so in etwa ist das gelaufen. Und das wurde in Deutschland erkannt. Johannes Beck hat die Sache auch untersucht und der sagt, dass man hier das Völkerrecht verletzt hat, weil diese Resolution niemals den Sturz von Gaddafi unterstützt hat. Das hat man nicht unterstützt. Zudem haben die Amerikaner, die Briten und die Franzosen verschwiegen, dass sie vorher das Chaos erst erzeugt haben. Und die Russen haben das begriffen. Putin sagt, in Libyen hatten die USA ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats für eine No-Fly-Zone, damit Gaddafi die Rebellen in seinem Land nicht bombardieren konnte. Doch was haben die gemacht? Sie haben begonnen, das Land zu bombardieren. Und das ist ein Riesenunterschied. No-Fly-Zone heißt, sie sind im Luftraum und lassen die anderen nicht aufsteigen. Aber bombardieren ist, sie werfen Bomben runter und die Leute sterben. Das sind Welten von einem Unterschied. Sie haben begonnen, das Land zu bombardieren. Das ist eine klare Verletzung der Resolution des UNO-Sicherheitsrats. Es ist ein klarer Angriff auf einen Staat. Und Putin hat, nachdem er das in Libyen gesehen hat, es nicht noch mal in Syrien zugelassen. Okay? Das ist eigentlich die weitere Entwicklung. Das heißt, im Februar die, wird die Gewalt geschürt, im März, 17. März, wird die Resolution verabschiedet und am 19. März fängt der Bombenhagel an. Okay? 19. März 2011, US-Präsident Obama bombardiert Libyen, der Krieg dauert sechs Monate und fordert 30.000 Tote. Das ist dann die Rechnung. Aber vor, vorher, die 6.000 Tote, die stimmten gar nicht. Das war gelogen. Wird aber nicht gegengerechnet. Man sagt nicht, ist das Hilfe, wenn man 30.000 umbringt? Ja, das war wichtig. Humanitäre Katastrophe verhindern. Immer so wie es erklärt. Auch Obama, ich nehme natürlich dann die New York Times und sage, wie hat er es erklärt? Wie hat er den Krieg erklärt? Er hat gesagt, Gaddafi habe eine militärische Kampagne gegen das libysche Volk geführt. Unschuldige Menschen wurden umgebracht. Okay. Die Truppen von Gaddafi seien auf dem Weg nach Benghazi gewesen. Machen Sie kurz die Karte von Libyen, da haben Sie das Mittelmeer, da haben Sie die Küsten und Tripolis ist die Hauptstadt, Benghazi ist auf der anderen Seite und dann denken Sie schon, okay, die fahren darüber. Wir wussten, dass wenn wir einen weiteren Tag gewartet hätten, so Obama, es in Benghazi zu einem Massaker hätte kommen können, mit Auswerken auf die ganze Region und zur Schande des Gewissens der Welt. So wird gesprochen. So wird gesprochen. Die Verbrechen der Terroristen erwähnt Obama mit keinem Wort. Er erwähnt auch nicht, dass er vorher, was er ja wusste, der CIA den Auftrag gegeben hatte, in Syrien ein Chaos anzurichten. Der Mann ist total verlogen. Total verlogen. Weil, ja. Also diese Behauptung, dass Gaddafi ein Massaker an der Bevölkerung von Benghazi anrichten wollte, entbehrt jeder, entbehrt jeder Basis. Das ist aber die Hauptkriegslüge im, im Libyenkrieg. Die Hauptkriegslüge im, im Irakkrieg ist Saddam Hussein mit ABC-Waffen. Gelogen. Die Hauptkriegslüge im Vietnamkrieg ist, die Vietnamesen haben im Golf von Tonkin die USS Maddox äh, angegriffen. Gelogen. Drei Millionen Tote. Ähm, die Hauptkriegslüge im Libyenkrieg ist, die Amerikaner sagen, äh, ja, Gaddafi wollte Benghazi auslöschen. Gelogen. Warum ist das gelogen? Eine britische Untersuchung sagt, es gibt für die Behauptung, Gaddafi habe einen Massaker an der Zivilbevölkerung von Benghazi angeordnet, keine glaubhaften Beweise. Gaddafi hat es ja auch gar nicht gemacht. Obama sagte, aber er wollte es, ich habe es gerade noch verhindert. Wir haben uns damals auf eine blutrünstige Rhetorik konzentriert, ohne hinzuschauen, was wirklich geschah, sagt eine britische Untersuchungskommission, geleitet von Crispin Blunt. Crispin Blunt ist ein Abgeordneter des britischen Parlaments von der Conservative Party. Und die haben das genau angeschaut. Das heißt, die Briten selber wissen, sie haben einfach ein Verbrechen gemacht. Ein Verbrechen. Und haben irgendeine Geschichte erzählt. Ja, Benghazi war bedroht. Nein. Man hat auch Geschichten erzählt. Man hat gesagt, Gaddafi habe an seine Soldaten Viagra verteilt, damit die die Frauen vergewaltigen können. Irgendetwas wird erzählt. Irgendetwas. Das ist Kriegspropaganda. Das heißt, das wird dann sogar auf ZDF gesendet, aber erst im April 2018. Sehen Sie das? Das ist einfach sieben Jahre zu spät dann ist noch die Friedensbewegung da und sagt, aha, so wurden wir damals angelogen. Aber die meisten Menschen sind schon weiter. Die sind dann bei RTL 2 und Dschungelcamp. Und da, ja, und so kommen wir natürlich nicht aus der Nummer raus. So kommen wir nicht aus der Nummer raus. Weil der Krieg in Libyen, da hat es richtig geknallt. Die haben alles kaputt geschossen. Und das ist rein militärtechnisch einfach. Die, die Amerikaner haben natürlich U-Boote im Mittelmeer. Im Mittelmeer. Da gehe ich mit meiner Familie hin oft, also nicht gerade hier, das ist Neapel. Aber wir sind da in den Ferien immer wieder, Südfrankreich. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären in Südfrankreich. Die Kinder machen im Sand eine Sandburg und dann ein amerikanisches U-Boot, Raketen flieben. Da werden Sie staunen, oder? Und Sie denken, ach so, nahe geht das hier. Ich denke, hier ist noch saubere Sache. Nein, 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 das ist vor unserer Haustüre. Und das ist nicht eine Theorie, das ist passiert. Das ist passiert. Und es gibt aber auch in den USA Gegner, okay? Es ist nicht so, die ganzen USA wollen immer die Länder überfallen, sondern es gibt Gegner dieses Krieges. Dennis Kucinich, das ist ein Demokrat aus Ohio, aus dem Repräsentantenhaus, der sagt, der Angriff auf Libyen beruhte auf Kriegspropaganda. Es gab für den Angriff der USA auf Libyen keine Rechtfertigung. Es war ein Kriegsverbrechen. Er hat das ganz klar gesagt. Sie sehen das auf ZDF 2018. Also wenn Sie aktuelle Informationen wollen, 321, da geht es schneller, Okay. Sie können auch ZDF schauen. Okay. Jetzt nicht nur die USA haben bombardiert, sondern auch die Briten. David Cameron, viele haben ihn schon wieder vergessen. David Cameron war, also so wie Tony Blair, ein Premierminister von Großbritannien. Er trägt die Verantwortung. Der hat dann später mit den Freiheitskämpfern positioniert. Er hat gesagt, das sind meine guten Kollegen. Das erklärte Ziel war der Schutz der Bevölkerung von Benghazi. Dieses wurde innerhalb von 48 Stunden erreicht, als sich Gaddafis Streitkräfte 50 Kilometer von Benghazi entfernten. Aber wir hörten nicht auf. Okay, das ist der wichtige Punkt. Es folgte der Regime-Change. Das hat Crispin Blunt sehr klar dargelegt. Es ist ja der Punkt, dass man zuerst in Benghazi mit den Terroristen den Aufruhr geschürt hat. Dann hat man, eine, hat man die Luftwaffe ausgeschaltet von Gaddafi. Der konnte gar nicht mehr fliegen. Seine Soldaten haben es. Es gab keine Gefahr mehr für überhaupt niemand mehr. Wenn wirklich das Ziel der Schutz der Bevölkerung gewesen wäre, hätte man gesagt: Okay, das war's. Aber das war ja nie das Ziel. Sondern das Ziel war schon wie in den 80er Jahren, Gaddafi zu ermorden. Das war das Ziel. Ein schwerer Verstoß gegen das UNO Gewaltverbot. Und hier haben Sie Cameron. Cameron posiert mit Terroristen. Und da sagt sie natürlich: Freiheitskämpfer. Aber das ist abgefahren. Die sagen, das machen wir jetzt einfach. Wir haben gesagt, es sind Freiheitskämpfer, die Leute müssen es glauben. Und es ist nicht der Einzige, der Libyen bombardiert. Auch Frankreich macht mit. Sarkozy bombardiert Libyen. Gibt es irgendein Unrechtsbewusstsein in Frankreich über den Libyenkrieg? Nein. Weil der normale, durchschnittliche Franzose denkt, in Libyen gab es eine humanitäre Katastrophe, Sarkozy hat geholfen. Das denkt der Franzose. Das heißt, die Hirnwindungen werden so gedreht, dass die Leute völlig verwirrt sind. Das ist die Situation. Ich habe mal einen Vortrag in Paris gehalten, da habe ich gesagt, Leute, die Resistance im Zweiten Weltkrieg, waren das eigentlich Terroristen? Oh, oh, das war eine ziemlich angespannte Stimmung. Ja, wirklich? Dann habe ich gesagt, okay, was, was, was war denn die Sache? War doch so, Deutschland hat doch Frankreich besetzt und einige Franzosen sind in den Untergrund, haben Brücken in die Luft gesprengt, haben Deutsche erschossen, haben einfach alles gemacht, dass die Deutschen wieder abhauen. Das war doch so. Dann haben sie gesagt, ja klar, so war das. Dann habe ich gesagt, aber dann, dann waren das Terroristen. Also habe Monsieur, c'est la Résistance. Il faut quand même un, un avoir une Résistance. Das ist unser Land. Sag ich, ah, also wenn man besetzt wird, darf man sich wehren. Ja, mais bien sûr. Habe ich gesagt, und jetzt die Franzosen in Afghanistan. Das habe ich nicht richtig begriffen. Weil die Afghanen erschießen ja jetzt die Franzosen, die sind ja da in Afghanistan, die sprengen auch das Zeugs in die Luft. Aber non, aber non, ça c'est du Terrorisme. <lacht> Sehen Sie das? Und die Leute haben keine Witze gemacht, sondern das sind die Gehirnbindungen sind so verknüppelt und eingekrustet und verdreht, dass der Durchschnittsfranzose denkt, in Afghanistan bekämpft er den Terrorismus und wenn die Afghanen sagen, Leute, ihr seid nicht von hier, geht nach Hause, dann sagen sie, das ist eine komische terroristische Erfassung. Okay, und das ist dann der Angriff auf Libyen. Kriegsverbrechen. Die USA, Großbritannien und Frankreich haben gemäß offizieller Geschichte keine Bodentruppen geschickt, es sind also keine Soldaten gelandet, nicht wie in der Normandie im Zweiten Weltkrieg, sondern sie haben nur die Luftwaffe gebildet, okay. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, CIA, MI6, SAS haben die Bodentruppen trainiert. Dann kann man sich fragen, Ja, wer waren denn die Bodentruppen? Die Bodentruppen waren muslimische Terroristen. Das sind die Bodentruppen. Terroristen beim, Fre beim, beim Gebet. Ja, aber in allen anderen Kriegen sind das die Terroristen. Aber in diesem Fall sind es die Freiheitskämpfer. Sehen Sie das? Und man schafft das. Viele von Ihnen würden sagen, Herr Ganser, glaube ich Ihnen nicht. Das sehen die Leute sofort. Nichts sehen die Leute, nichts. Die sehen 2011, Gaddafi ist böse, wir müssen Libyen bombardieren. Es sind alles radikale Muslime, muss alles weg. Gut hat sich Deutschland verhalten, muss ich wirklich sagen. Deutschland hat an diesem Krieg nicht mitgemacht. Das zeigt, man muss nicht an jedem Krieg mitmachen. Okay. Merkel, ja. Applaus Merkel. Merkel und Außenminister Westerwelle entscheiden sich im UNO-Sicherheitsrat für Stimmenthaltung. Im, Im Sicherheitsrat haben sie drei Möglichkeiten. Sie stimmen dafür, dagegen oder Stimmenthaltung. Dafür wäre offensichtlich eine Beteiligung am Krieg gewesen. Dagegen hätte Washington sehr aufgeregt. Also hat man sich in Berlin für Stimmenthaltung entschieden. Okay, Sehen Sie das? Und das ist richtig und wurde dann auch von deutschen Völkerrechtern aufgegriffen, die dann gesagt haben, ja, das ist richtig, dass Deutschland an diesem Krieg nicht mitgemacht hat. Ich bin der Meinung, wenn es in Deutschland die direkte Demokratie gäbe, ich will nicht zu nahe treten, aber sie haben einfach beschränkt Mitsprache leider, wenn sie die Möglichkeit hätten, 99 abzustimmen, wollen sie, dass die Bundeswehr und der Bombardierung von Serbien mitmacht, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, wäre nie durchgekommen. Die deutsche Bevölkerung will diese Kriege nicht. Ja? Wenn sie 2001 die Möglichkeit gehabt hätten, abzustimmen, wollen sie, dass die Bundeswehr nach Afghanistan geht, wäre nie durchgekommen, bin ich überzeugt. Und jetzt heißt es, die Bundeswehr muss nach Syrien, 2015 war das. Sie hatten nichts zu sagen, einfach gar nichts. Vielleicht hilft ja die Demokratie ab, das wäre mal ein Ding. Aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat hier Reinhard Merkel eine Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, Im März 2011. Da fallen schon die ersten Bomben und er sagt: Die Militärintervention gegen Gaddafi ist illegitim, er ist ein Völkerrechtler. Die Entscheidung der Bundesregierung, der Resolution nicht zuzustimmen, war richtig, sehe ich genau gleich. Das Ziel, einen Tyrannen zu stürzen und bewaffneten Aufständischen dabei zu helfen, ist kein legitimer Titel zur gewaltsamen Intervention Dritter Staaten. Das sind Juristen, die sprechen so. Aber was er, was er sagt ist, man darf nicht einfach eine Regierung stürzen in einem fremden Land. Die Entscheidung des internationalen Gerichtshofs im Streitfall Nicaragua gegen die USA von 1986, das habe ich Ihnen schon zitiert, das ist der Entscheid, wo man gesagt hat, Reagan darf die Kontas in Nicaragua nicht ähm, bewaffnen, statuiert ein striktes Verbot des militärischen Eingreifes in Bürgerkriege auf fremden Territorien. Ganz klar. Das heißt, er äußert sich klar. Andere Juristen haben gesagt, es gibt ein eine Verpflichtung zu schützen, R2P, Responsibility to Protect, R2P. Da wurde ein neuer Begriff erfunden. und sage ich, R2P, wollt ihr, macht ihr Scherze? Äh, zuerst, zuerst die Gewalt schüren und dann sagen, es gibt eine Verpflichtung. Das geht nicht auf. Nicht nur Frankreich, nicht nur die USA und nicht nur England haben Libyen bombardiert, sondern auch Norwegen. Abgefahren was hat denn Norwegen in Libyen zu suchen? Die Norweger sind doch so ein friedliches Volk, jetzt bombardieren die Libyen. Das ist die größte Verehrung der norwegischen Politik über 100 Jahre, die ich überhaupt kenne. sechs okay? F-16 Kampfjets werfen zwischen März und Juli 2011 mehr als 500 Bomben auf Libyen ab. Wer ist denn da? Da habe ich nachgeschaut, wer war denn da an der Regierung? Stoltenberg. Der wurde natürlich 2014 zum NATO-Generalsekretär ernannt. Okay, ja, hat sich ja bewährt, der Junge. Also das heißt... Das heißt, wie wird man Generalsekretär? Wie bei der Mafia. Sie müssen zuerst jemanden erschießen und dann werden Sie aufgenommen als treues Mitglied. Und das ist keine Theorie. Es ist keine Theorie. Norwegen ist hier oben. Die hat null Probleme mit Libyen. Null. Es gab keine Probleme. Stoltenberg hatte keinerlei Recht, Libyen zu bombardieren. Er hat es nur gemacht, weil die Amerikaner ihm gesagt haben, es sieht besser aus, wenn wir mehrere sind. Nur das. Ja, ist so. Es ist krass. Das ist so abgefahren. Wenn man das studiert, dann denkt man, kann ja nicht sein. Aber auch in Norwegen gab es Opposition. In Norwegen hat der Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei Audun Liesbacken gesagt, Norwegen hätte nicht am Libyen-Krieg teilnehmen dürfen. Hat er völlig recht. Das UNO-Gewaltverbot verbietet das. Aber auch die Dänen haben mit bombardiert. Also irgendwie, 2011, haben alle ihre Kampfjets gestartet und gesagt, Boah, ich komme auch mit, wo bombardieren wir? <lacht> ja, ist so. Auch die Italiener. Berlusconi, lange ein Freund von Gaddafi, er war schwer zu überzeugen, muss man sagen. Berlusconi hat gesagt, nein, also glaube ich nicht, Gaddafi ist, nein, der, der hat mir gesagt, er war es nicht, ja. Und dann hat man ihn so unter Druck gesetzt, hat auch Berlusconi mitbombardiert. Ja, okay, ab, Libyen ist nicht weit, fliegen wir rüber. Und dann sieht das so aus. All diese Staaten haben auf Libyen eingeschossen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Libyen die USA bombardiert hätte, also wenn wir die Pfeile drehen, wenn Libyen Frankreich bombardiert hätte, wenn Libyen Norwegen bombardiert hätte, wenn Libyen Großbritannien bombardiert hätte, wenn Libyen noch Italien bombardiert hätte und die Türkei. Die Türkei hat auch mit bombardiert. Habe ich die Türkei drauf? Auch, ja. Die haben alle bombardiert. Aber auf Wikipedia wird diese Realsituation als Bürgerkrieg in Libyen dargestellt. Wissen Sie, was ein Bürgerkrieg ist? wenn innerhalb der Grenzen eines Staates die Regierung und das Volk sich gegenseitig bekämpfen. Es war aber so. Wer setzten da die Titel? Wer setzten da die Titel? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der NATO-Staaten gegen Libyen. Das wäre mal ein Titel. Aber die Schüler und die Journalisten und auch viele Lehrer lesen Wikipedia. Und denken, ja, Libyen, humanitäre Intervention. Und dann glauben die das. Wissen Sie, humanitäre Intervention gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Es gibt auch nicht liebevolle Vergewaltigung. Gibt es nicht. Und wenn jemand ihnen sagt, doch, das war, das war eine ganz liebevolle Vergewaltigung, das, das, hat, das, hat, das, das war gut. Ja. Auch hier Bombardierung von Libyen, das, das darfst du nicht so kritisch sehen. Okay, 30.000 Tote, aber da hat man, da war wirklich Herz dabei. Wer glaubt den Schrott? Wer glaubt das? Unglaublich. Und auch wie das erklärt wird auf, auf Wikipedia, ich sage immer, das kann man natürlich lesen als, als, wie soll ich sagen, als eine Variante, wie man darüber sprechen kann, da steht, nachdem die Vereinten Nationen in der Resolution 1973 die, Interna die internationale Gemeinschaft, Entschuldigung, die nato das ist nicht die internationale Gemeinschaft. Ist Russland und China die internationale Gemeinschaft? Nein. Zu militärischen Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten in Libyen ermächtigten, begann die USA, Großbritannien und Frankreich am 19. März mit einer Luft- und Seeblockade sowie Luftangriffen auf Regierungstruppen und Militäreinrichtungen. Wenn das jemand liest, hat keine Ahnung, Da denkt, mir Bon, also die UNO hat irgendwie das Okay gegeben und dann sind die irgendwie rein und sonst verstehe ich es auch nicht. Aber was stimmt, ist das Datum, 19. März. Das stimmt. Okay, Gaddafi wird getötet. Gaddafi wird getötet und das ist die Operation. Die NATO vollzog einen Regime-Change in Libyen, stürzte die Regierung am 23. August 11, viel Tripolis, das ist die Hauptstadt, und am 20. Oktober endet der Krieg mit dem Tod von in sirte. So läuft das. Und jetzt ist es interessant. Im Oktober 2019, also im letzten Monat, ist doch Erdogan mit der türkischen Armee in Syrien einmarschiert. Vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung. War ja erst letzter Monat. Dann hieß es hier in Deutschland und auch in der Schweiz, das ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Stimmt. Es war ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, weil die Türkei darf nicht über die Grenzen nach Syrien. Syrien darf auch nicht über die Grenzen in die Türkei, klarer Fall. Erdogan hat gesagt, ich muss das machen, weil die Kurden sind Terroristen. Kennen Sie diese Sprachregelung, wer ist denn jetzt Terrorist, wer ist Freiheitskämpfer? Und dann habe ich mich gefragt, okay, das wurde scharf kritisiert. Wie wurde dann das kritisiert, als Erdogan Libyen bombardiert hat? Da wurde gar nicht kritisiert. Erdogan hat im September 2011 in Tripolis gesprochen. Obama fand das ganz klasse. Also das müssen sich auch die Türken mal merken. Wenn sie zusammen mit den USA bombardieren, ist es große Klasse. Wenn sie es alleine machen, ist es natürlich ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Das heißt, es wird ja ganz selektiv, wird uns die Geschichte erzählt und Hillary Clinton fliegt rein im Oktober 2011 und lässt sich zusammen mit den Rebellen fotografieren und feiert den Sturz von Gaddafi. Hillary Clinton. Ihre Kritiker nennen sie Killery. Ist so. Sie ist die Außenministerin unter Gaddafi. Und das nächste Bild, nur als Warnung, zeigt den toten Gaddafi. Ob Sie das sehen wollen oder nicht, können Sie jetzt noch entscheiden. 20. Oktober 2011. US-Drohnen orten Gaddafi, weil er flieht von Tripolis nach Sirte. Dann versucht er aus Sirte auszu also abzuhauen. Die USA haben schon die Lufthoheit. Und dann wird er von Terroristen festgenommen getötet. Seine Leiche wird in Misrata ausgestellt. Das Bild ist weg. Clinton sagte, wir kamen, wir sahen, er starb. Wurde sie verurteilt? Wurde sie festgenommen? Nein. Und die Leute denken, es ist eine humanitäre Intervention. Also ich orientiere mich da an den amerikanischen Intellektuellen, an der Friedensbewegung in den USA, die gibt es auch. Norm Chomsky, ein ausgezeichneter Mann in den USA, hat sich auf Democracy Now! geäußert. Ich habe ihn in Boston getroffen, er hat mir während meiner Doktorarbeit im Bereich verdeckten Kriegsführung sehr geholfen. Er sagt, Hillary Clinton war sehr für die Bombardierung von Libyen. Sie war eine der Anführerinnen dieses Krieges, Das ist eigentlich der Krieg von, von Hillary der Libyen und seine funktionierende Gesellschaft zerschlagen hat. Das war, wie ich Ihnen sagte, HDI, der Human Development Index von Libyen, war hoch, die Frauen waren frei, es war ein funktionierendes Land. Ich sage nicht, es war perfekt, okay. aber die USA haben 100 Millionen Arme auf 300 Millionen. Also das heißt auch nicht, man soll die USA bombardieren. Es gibt in jedem Staat Dinge zu verbessern. Nun äh, breiten sich Dschihadisten in Nordafrika aus. Das passiert eben, wenn man nicht weiß, was man tut und verletzliche Systeme mit dem Vorschlaghammer bearbeitet. In den Medien, in den französischen Medien, wurde die ganze verbrecherische Operation als Kampf für die Freiheit dargestellt. Das ist das Verrückte. Le Figaro, da heißt es, Sarkozy et Cameron, accueillis en libérateur par les Libyens. Heißt übersetzt, Präsident Sarkozy und Premierminister Cameron werden von den Libyern als Befreier empfangen. Ja, das erinnert ja fast an die französische Revolution. Freiheit, Egalité, Fraternité, Liberté. Ja, Leute, Le Figaro gehört der Rüstungsindustrie. Okay, hier Serge Dassault ist jetzt verstorben, ist ein französischer Militär, er ist in der Rüstungsindustrie und daneben gehört ihm Le Figaro. Natürlich, die entscheiden, ob der Krieg gefeiert wird oder nicht. Und das muss die Friedensbewegung auch verstehen, dass natürlich die Medien immer wieder die Kriege schüren. Und da müssen sie wissen, ja, wer die Medien produzieren. Und hier bei Free 21 haben sie einfach die Garantie, das gehört nicht der Rüstungsindustrie. Auch KenFM, Nachdenkseiten, Rubicon, das gehört nicht der Rüstungsindustrie. Aber Le Figaro eben schon. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im Jahr 2019. Ich komme ähm, zum letzten Teil des Vortrages. Die NZZ schreibt, Libyen ist ein gescheiterter Staat. Ist so. Rebellen beschießen sich. Haben wir überall. Schauen Sie mal, was hat denn die NATO für einen Leistungsausweis in Libyen? Unter Null. Was ist der Leistungsausweis der NATO in Afghanistan? Unter Null. Was ist der Leistungsausweis der NATO im Irak? Unter Null. Was ist der Leistungsausweis in Pakistan, in Syrien? Alles, was man bombardiert hat, ist kaputt. Ja, ist das ja überraschend? Es ist nicht überraschend. Die Friedensbewegung, da möchte ich sie bestärken, sagt immer, wir können die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen. Es geht nicht. Ja? Ja. Und die Medien versuchen uns immer wieder, indem sie uns nur Teilgeschichten erzählen, in die Gewalt hineinzulügen. Verstehen Sie das? Es wird immer gesagt, hier gibt es ein paar Tote, jetzt müssen wir Gewalt einsetzen, weil dann ist die Gewalt weg. Das stimmt nicht. Es hat nie gestimmt. Es stimmt einfach nicht. Und das müssen wir verstehen. Okay? Die Gewalt wird so dosiert, dass am Schluss Leute für die Kriege sind. Auch Leute, die keine Aktien bei den Rüstungsfirmen haben. Und der Kampf ums Erde geht weiter. 2018, Kampf ums Erdöl. Verschiedene Clans kämpfen jetzt in Libyen um Erdöl. Was wäre denn anders zu erwarten gewesen? Es gibt keine zentrale Macht mehr. Verschiedene Gruppen sind bewaffnet. Ein Riesenchaos. Jetzt Punkt 9. Die USA bewaffnen Terroristen in Syrien. Okay. Von Libyen zu Syrien geht es direkt weiter. Philipp Giraldi, ein CIA-Analytiker, hat gesagt, 2011, da endet gerade, Gaddafi ist gerade tot, wir sind 2011. Er sagt, die NATO ist schon im Geheimen im Syrienkrieg aktiv, sagt Philipp Giraldi. Unmarkierte NATO-Kriegsflugzeuge landen auf türkischen Flughäfen nahe der Grenze von Syrien und liefern Waffen aus dem Arsenal des getöteten Muammar Gaddafi aus Libyen. Okay, also wie läuft die Sache? Man überfällt einen Staat. Bringt den Präsidenten um und dann hat man noch so viele Waffen. Was macht man denn mit denen? Man nimmt sie und fliegt sie in das nächste Land. So läuft's. Es ist völlig abgefahren. Hören Sie etwas darüber in ZDF? Nein. In der Süddeutschen Zeitung? Null. Spiegel? Null. Klaus Relotius hat auch nicht berichtet. Also das muss man sich ja dann fragen, oder? Französische und britische Spezialeinheiten trainieren die Sü die syrischen Rebellen, Moment, hatten wir das nicht mal? Rebellen. Da werden wieder die Rebellen trainiert und es sind wieder Spezialeinheiten. Sehen Sie was? Nichts Neues unter der Sonne. Alles, was die Rebellen sind, das sind jetzt halt Syrer. Das sind alle Gegner von Assad, wiederum trainiert, von den NATO-Staaten. Es sind Terroristen. Die gleiche Nummer, die man in Libyen durchgezogen hat, versuchte man in Syrien nochmal. okay? Syrien ist Libyen 2.0, aber jetzt Achtung, Assad hat Moskau angerufen. Sehen Sie den Unterschied? Und Moskau hat dann in Syrien die von der CIA bewaffneten Rebellen bombardiert und die haben verloren. So ist es. Die CIA und amerikanische Spezialeinheiten beliefern die Rebellen die Terroristen in Syrien, mit Aufklärungsdaten, damit sie starken Verbänden der syrischen Armee ausweichen können. Also der Krieg in Syrien beginnt 2011 und 2011 ist auch das Jahr, in dem Gaddafi getötet wird. Das heißt, die NATO überfällt zuerst Libyen, 2011, das habe ich Ihnen dargelegt, dann haben Sie hier noch viele Waffen, dann werden die rüber geliefert in die Türkei und von der Türkei über die schlecht bewaffnete Grenze nach Syrien rein. Gleichzeitig lässt man CIA, MI6, auch MIT, das ist der türkische Geheimdienst, Agenten einsichern, sickern in Syrien. Und die trainieren die Freiheitskämpfer, Terroristen, Rebellen. Es ist immer das gleiche Spiel. Wenn Sie es einmal durchschauen, sehen Sie ein klarer Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Man hat übrigens auch am Ende des Zweiten Weltkrieges als in ähm, Okinawa auf Japan noch sehr viele Waffen der Amerikaner lagern, 1945, man hat ja auf Hiroshima und Nagasaki Atombomben abgeworfen, da hatten man noch so viele Waffen, amerikanische Waffen auf Okinawa. Wissen Sie, wo die hinkamen? Nach Vietnam und nach Korea. Aber das können wir hier nicht ausführen. New York Times, US-Präsident Barack Obama, unser Friedensnobelpreisträger, hat der CIA im Jahre 2013, vielleicht eher schon früher, aber nehmen wir New York Times 2013, ich glaube, die Zahl ist falsch, ich denke, es ist 2011, aber das haben Sie nicht getraut abzudrucken, den Auftrag gegeben, im Rahmen der Operation Timber Sycamore in Syrien Rebellen zu bewaffnen und um zu trainieren. Also die Operation Timber Sycamore ist der Begriff, wenn Sie den kennen, können Sie online recherchieren, die CIA hat dafür mehr als eine Milliarde Dollar eingesetzt. Das ist offizielle Geschichtsschreibung, kommt dann erst 2017 raus, es kommt also immer erst später raus. Im amerikanischen Fernsehen hat auf MSNBC Jeffrey Sachs von der Columbia University gesagt, wir wissen, sie haben die CIA reingeschickt, um Assad zu stürzen. Also in Syrien die gleiche Story wie in Libyen. In Libyen hat sie funktioniert, in Syrien hat sie nicht funktioniert. Die CIA Operation Timber camor wurde von Obama autorisiert, aber nie in der US-Öffentlichkeit diskutiert. Das heißt, was wir hier heute im November 2019 in Karlsruhe besprechen, weiß der Durchschnittsamerikaner nicht. Der Durchschnittsfranzose weiß es auch nicht. Der durchschnittliche Norweger weiß es auch nicht. Die wissen das alles nicht. Die denken, Syrien böser Giftgas Diktator, Libyen, äh, abgefahrener Gaddafi, irgendwie ein, ein Idiot. Ein Idiot weniger, das ist doch gut, wenn man sagt, und was war denn äh, das Ranking von Libyen auf dem HDI? Sagen Sie, HDI kenne ich nicht. Human Development Index, wissen Sie nicht, ist Ihnen auch egal. Das heißt, diese Operationen, die wir hier besprechen, und ich finde wirklich, das muss gemacht werden, die gehören in den Bereich verdeckte Kriegsführung. Und ich habe meine Doktorarbeit im Bereich verdeckte Kriegsführung gemacht, Operation Gladio, und habe da untersucht, wie man in Italien Terroranschläge inszeniert hat. Da waren der italienische Geheimdienst involviert. Und die hat man den Kommunisten in die Schuhe geschoben. Ich habe das vier Jahre lang untersucht. Das ist ein ziemlich abgefahrenes Thema für eine Doktorarbeit. Aber mich hat es halt so interessiert, und darum erkenne ich es wieder. Das ist, wenn Sie das Muster mal kennen, dann erkennen Sie es viel schneller, als wenn Sie denken, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann finden Sie es nicht. Okay? Wenn Sie es sich nicht vorstellen können, können Sie es auch nicht denken. Wenn Sie es sich vorstellen können, dann können Sie suchen, ob die CIA vor der Bombardierung durch die NATO in Libyen ist. Nach dem suche ich sofort. Weil ich denke, so muss, wird man es machen. Okay? Gehe ich rein, suche such nur das. Suche nur das. Und dann werden Sie es finden. Sie können auch auf Google gehen, CIA, Libyen, Zeitraum, Februar, nur Februar 11. Wenn Sie auf Google gehen, werden Sie überwacht, aber immerhin, Sie haben eine Chance, Sie können es herausfinden. Ja, ist so. Der, äh, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags, eine sehr, sehr gute Einheit, das sind nicht die Politiker, das sind die Wissenschaftler. Da hat gesagt, der internationale Gerichtshof, IGH, der UNO, hat im Nicaragua Urteil, das hatten wir schon, Anerkannt dass die Bewaffnung und Ausbildung paramilitärischer Kräfte. Was sind paramilitärische Kräfte? Das sind Terroristen, Freiheitskämpfer, Rebellen. Sie können es auch paramilitärische Kräfte nennen. Ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot darstellt. UNO-Gewaltverbot? Ah, habe ich das schon erwähnt? <lacht> Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. So verhält es sich auch mit der Bewaffnung und Ausbildung der syrischen Rebellen. Okay, die haben sich jetzt für Rebellen entschieden, durch die USA seit 2012. Also Bundestag sagt 2012, New York, Times, New York Times sagt 2013 und ich glaube, die richtige Story ist die 2011. Okay, das sind halt die Details, da sind wir noch dran, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Und danach, Kapitel 10, Nachdem die Rebellen bewaffnet werden, wird bombardiert. 2014 sagt man, man muss Assad bombardieren, weil der schießt auf die Bevölkerung. Und es wird ausgeblendet, dass die Bevölkerung in diesem Fall von der CIA trainiert ist und dass die Waffen aus dem Libyen-Krieg kommen. Abgefahren. Abgefahren, finde ich das. Ich finde nicht, ja gut, also. muss man jetzt nicht so kleinlich sein, Obama hat das halt gemacht, hat einen schlechten Tag, sondern... Das geht nicht, das ist hochgradig illegal. Die kriminelle Energie, die da drin ist, das reicht für zehn Verurteilungen. Und dann gingen die Jets rauf, 23. September 14. Es ist dokumentiert, die USA bombardieren Libyen. Wie wird darüber in der Schweiz in den Medien berichtet? Wie wird darüber berichtet? Das schaue ich mir dann wieder an. Weil was in den Medien geschrieben wird, lenkt unsere Gehirnwindung. Haribo-Effekt. So steht das. Endlich, Obama greift zur großen Keule. Diese Nacht mischen sich die USA erstmals offiziell, finde ich noch gut, dass die offiziell geschrieben haben, in den Syrienkrieg ein. 20 der brutalen ISIS-Terroristen werden von Bomben und Drohnen getötet. Der normale Durchschnittsdeutsche, der normale Durchschnittsschweizer denkt, Boah, zum Glück hilft der da. Sehen Sie das? Das ist Kriegspropaganda in Reinkultur. Okay, kommen wir zum Fazit. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Wir haben im 21. Jahrhundert die Fähigkeit, uns gegenseitig zu töten. Wir wissen, wie es geht. Wir haben aber auch die Fähigkeit, friedlich zu koexistieren. Wir wissen auch, wie das geht. Und alle, die Kinder haben oder die Enkel haben oder die einfach interessiert sind, wo wir 2080 stehen, die sollten sich am UNO-Gewaltverbot orientieren und sich auch immer wieder in Gespräche einbringen und sagen, du, das UNO-Gewaltverbot verbietet doch Kriege und es verbietet doch auch die Bewaffnung von Rebellen in fremden Ländern. Das kann man immer wieder sagen. Und wenn Sie es vergessen haben, können Sie es dann auch äh, nochmal nachschlagen. Es heißt nämlich, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Ich habe es in meinem Buch Illegale Kriege ganz vorne in den Umschlag gemacht, weil nicht alle lesen das ganze Buch. Dann hoffe ich, die erste Seite wird zumindest gelesen. Und die Leute fragen mich auch, okay, also wie, wie kommen wir denn jetzt in der Friedensbewegung durch die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Das ist die Frage. Und wir müssen wirklich Techniken entwickeln und eine Technik ist, man muss digitale Timeouts nehmen. Okay? Das Smartphone mit Internet, äh, Telefonieren und Fotoapparat in einem Gerät gibt es erst seit 2007. Das gibt es erst seit ein bisschen mehr als zehn Jahre. Jetzt sind alle Leute an ihren Geräten. Alle. Okay, und dann haben sie das Gefühl, sie sind gut informiert. Ein Nuller, okay? Wir hatten Libyen-Krieg, den Begriffen, nix, einfach bi-bi 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 bi-bi, oder? Sie verstehen da nichts. Das funktioniert nicht. Man kann sie einfach besser überwachen. Das heißt, was man tun soll, wenn man kann, ist hin und wieder das Smartphone weglegen. Wenn man kann, also ich sag's, da bin ich aber hin und her, hergerissen, den Fernseher weggeben. Also wenn man kann, aber ich ich muss ganz transparent, ja, klassisch die ruhig. Ich mache es ich mach's ganz transparent, ich habe noch einen. Okay. Und meine Frau sagt dann immer, Daniele, du sagst in deinen Vorträgen, Fernseher sei eine Indoktrinationsmaschine. Das ist es auch, weil die meisten Leute schon müde am Abend, auch betrunken, schauen sich irgendwas am Fernsehen an, keine Ahnung, was da geht, wir bombardieren gerade Libyen, gute Idee, da ist ein Böser, mach weiter. Und und wenn man kann, sollte man es weggeben. Ich habe es nicht gemacht, weil ich so gerne Champions League schaue. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin so ein bisschen Sport-Junkie. Aber ich, ich schaue immer in den Raum und frage jetzt mal, wer hat keinen Fernseher mehr? Wer hat, wer hat den weggegeben? Okay. Wer hat noch einen? Die Mehrheit hat noch einen. Ich habe mir gesagt, solange die Mehrheit noch einen hat, ähm, <lacht> lassen wir das. Ähm, also... Nehmen Sie digitale Timeouts, weil wir müssen wissen, die Kriegspropaganda, die kommt durch die Augen und die Ohren rein. Okay? Überwachen Sie Ihre Augen, überwachen Sie Ihre Ohren. Schauen Sie, was da dran kommt. Weil nur das beeinflusst die Hirnwindung. Nur das. Das sind Ihre Augen, es sind Ihre Ohren. Man kann nicht sagen, das ist das Problem von Merkel. Nein, das ist Ihr Problem. Okay? Die Leute sagen, aber der Spiegel, das warum liest du das? Habe ich schon Free Tenty One erwähnt? <lacht> Das Problem ist, wenn Sie KenFM hören, wenn Sie Free 21 lesen, wenn Sie Rubicon lesen, nachdenken Sie, am Schluss wissen Sie nicht mehr, was man bombardieren soll. Okay? Das ist aber auch richtig. Okay? Diese Medien rufen nicht zu einem Feindbild auf und das ist für den Menschen unangenehm. Volker Pispers hat mal gut gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tagstruktur. Das heißt, das wird aufgelöst in der Friedensbewegung. Sie wissen nicht mehr, was man bombardieren soll. Genau da wollen wir Sie haben. Nichts bombardieren nichts bombardieren und in die Natur rausgehen und sich entspannen ähm, äh, offline ist das neue Bio okay, kann man so zusammenfassen Was auch ganz wichtig ist für die Friedensbewegung, ist nicht nur das UNO-Gewaltverbot, sondern der Begriff Menschheitsfamilie. Wir alle, jeder hier im Raum gehört zur Menschheitsfamilie. Das muss man einfach verstehen. Auch alle, die draußen sind oder, oder die, die ganz andere Meinungen haben, gehören zur Menschheitsfamilie. Jeder ist durch Geburt Mitglied der Menschheitsfamilie. Auch Trump. Jeder. Leute, die die Linke wählen, die die AfD wählen und solche, die gar nicht wählen, Mitglied der Menschheitsfamilie. Männer, Frauen, Kinder, Mitglied der Menschheitsfamilie. Dunkle Farbe, helle Farbe, egal, Menschheitsfamilie, alle. Und das, was man immer wieder gemacht hat mit der Kriegspropaganda, ist jemand aus der Menschheitsfamilie ausschließen, immer wieder. Ich sehe das in den historischen Dokumenten immer wieder. Was hat denn Pol Pot gemacht? 1975, kommunistischer Diktator. 75 bis 1979, Genozid in Kambodscha. Was ist passiert? Er hat gesagt, die Oberschicht beutet die Unterschicht aus. Soweit korrekt. Hat er gesagt, die Oberschicht, wer ist denn das? Das sind die Leute, die klug sind. Ja, wer ist denn klug? Das sind die Leute, die lesen können. Wer kann denn lesen? Das sind die mit einer Brille. Ja, fühlen sich ganz anders betroffen, wenn sie eine Brille tragen. Ja, ja die haben man umgebracht. Die haben man einfach umgebracht. Leute mit Kontaktlinsen hier sind entspannt, aber ich sage mal, ja, nein. Sie wissen gar nicht, wann Sie auf der Abschussliste sind. Das wissen Sie nicht. Das wissen Sie vorher nicht. Plötzlich sind es die Kommunisten, dann sind es die Muslime, dann sind es was auch immer. Und auch in Deutschland wird immer wieder gespalten. Versuchen Sie all diese Spaltung, aller Nationalismus, Rassismus, Sexismus, können Sie so unterlaufen, indem Sie einfach einen Satz sagen: Der gehört doch auch zur Menschheitsfamilie. Also, ja. Eine gute, Übung, eine gute Übung geht so, Sie denken an die Person, die Ihnen am meisten auf die Nerven geht. Oft muss man nicht lange nachdenken. Und dann setzen Sie ein Komma und sagen, Sie oder er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Das bricht die Kante, zuerst nur ganz wenig. Etwas in Ihnen sträubt sich noch und Sie sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie, aber der nicht. Da möchte ich Sie nochmal darauf zurückführen, dass auch er zur Menschheitsfamilie gehört oder Sie. Und da liegt die Übung. Da liegt die Übung. Ein weiterer Punkt ist Achtsamkeit. Okay. Die Kriegspropaganda funktioniert so, dass man durch ihre Augen und ihre Ohren in ihr Großhirn eindringt und die Gedanken lenkt. Am Schluss erzählt man ihnen etwas von humanitären Kriegen und Rebellen in, in, Libyen, oder in, in Libyen oder in Syrien. Das geht. Man dringt in sie ein, ohne dass sie es merken. Sie, haben, sie denken dann etwas, was sie noch einen Monat vorher überhaupt nicht gedacht haben. Sie denken, man muss Libyen bombardieren, wo sie überhaupt nie gedacht haben. Es ist nicht so, sie sind geboren worden und haben gedacht, wann kommt endlich der Angriff auf Libyen. Sie haben nie daran gedacht. Plötzlich sind sie ein großer Befürworter, dass Libyen bombardiert wird. Sie Sie auch selber mal beobachten und sich fragen, habe ich das wirklich gedacht? Habe ich das gedacht? Und vielleicht können Sie sich erinnern oder auch nicht. Also die Jüngeren wissen es natürlich nicht. Aber die, die Älter sind im Rahmen und müssen sich fragen, was habe ich eigentlich 2011 gedacht? Für die meisten gilt, ich kann mich nicht erinnern. Okay? Viele wissen es nicht mehr, was sie gedacht haben. Einige wissen es, aber da können Sie diskutieren. Jetzt, die Achtsamkeitübung geht so, Sie beobachten Ihre Gedanken und Gefühle. Und Sie identifizieren sich nicht mit den Gedanken und Gefühlen, sondern Sie beobachten sie nur. Das ist ein riesen Unterschied. Okay? Sie sagen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle auftreten und wieder vergehen. Weil das ist die Realität. Die Dinge treten auf, gehen wieder weg. Kommt wieder etwas, geht wieder weg. Jeden Tag, Hunderte. Nichts können Sie festhalten. Nichts, kein Gefühl. Sie sind top verliebt, alles ist super. Versuchen Sie sich festhalten. Oh Augenblick, verweile doch. Keine Chance. Geht weg. Plötzlich ist es anders. Riesenkrise mit genau derselben Person. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Ja, das sind die Gefühle. Nächster Tag kann es wieder ganz anders sein. Das wechselt immer. Und die Kriegspropaganda, ich sage es Ihnen ganz klar, die steuert die Gefühle an, zum Beispiel mit 9-11, erzeugt Hass und Angst. Und das funktioniert. Und die Friedensbewegung kann sich entspannen und sagen, hey, meine Gefühle und meine Gedanken gebe ich euch nicht und das läuft so was auch immer passiert sie bleiben achtsam ich habe eine übung gemacht weil ich so lange über kriegspropaganda geforscht habe habe ich meine gefühle und meine gedanken absichtlich aufgescheucht das ist nicht schwierig ich habe ein jahr lang kalt geduscht okay inklusive haarwaschen das hat nichts mit libyen zu tun okay aber die Gedanken und die Gefühle drehen im roten Bereich. Pö, was machst du? Was für eine dumme Idee. Und dann, wenn sie noch die Lippen geschlossen haben, habe ich mir selber gesagt, das ist eine Übung in Achtsamkeit. Und dann ist mir aufgefallen, im Kopf gibt es zwei Stimmen. Es können auch drei oder vier sein. Die andere Stimme hat gesagt, was für eine doofe Übung. Gibt es das nicht als Buch? Ich, ich wusste gar nicht, dass ich das denken werde. Es okay? ist interessant, es ist sehr interessant, sich zu beobachten. Und dann, Sie beobachten es einfach. Und dann sagt mein Wähler, ich mache das jetzt. Oh, mach das nicht, Daniele. Mach das nicht. Vielleicht hast du einen Herzinfarkt. Kalte Dusche? Wer wird dich finden? Es ist so. Das hat es hier. Oh, ja, Sie lachen jetzt. Beobachten Sie mal Ihre Gedanken. Abgefahren, was Ihnen den ganzen Tag durch den Kopf geht. Abgefahren. Wenn man das aufschreiben würde, Sie würden es niemandem zeigen. Sie würden sagen, oh, das... Oh, oh. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das als, als Friedensbewegung verstehen, haben wir einen riesen Vorteil. Ein riesen Vorteil. Das nützt Ihnen. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Der heißt: Glaub nicht alles, was du denkst. Ende der Durchsage. Ende. Sie denken, Sie denken es, Sie denken es, und dann sind Sie voll drin. Und plötzlich merken, es oh, ist nur ein Gedanke. Vielleicht irre ich mich. Zum Beispiel kann man rausgehen aus dem Vordergrund und sagen, die haben in Libyen Terroristen bewaffnet und dann bombardiert, 30.000 Tote. Alles ist im Eimer. Leute, die Welt, wir werden es nicht überleben. Achtung, nur ein Gedanke. Nur ein Gedanke. Ja, ich habe gesagt, einiges ist nicht in Ordnung. Wir haben es direkt angesprochen, aber Achtung. Anderes ist in Ordnung, das möchte ich Ihnen beweisen. Hier, Schneeflocke, sind bald wieder im Angebot. Millionen, Milliarden, die sind völlig in Ordnung. Sehen Sie das? Sie dürfen nicht denken, alles ist nicht in Ordnung, wenn doch die Schneeflocke in Ordnung ist. Ist ein falscher Gedanke, oder? Einiges ist in Ordnung. Sagen Sie, ja gut, die Schneeflocke. Was ist im Syrienkrieg? Ja, da ist auch nicht in Ordnung. Aber schauen Sie ans Firmament, schauen Sie an das Universum, schauen Sie Blumen an, die Symmetrie einer Blume. Vieles ist in Ordnung. Schauen Sie. In die Augen, die Iris eines anderen Menschen, wie das strukturiert ist. Ich werde Ihnen sagen, vieles ist in Ordnung. Und wenn wir es schaffen, uns wieder auf Ordnung zu fokussieren, werden wir sie überall sehen. Ein konkretes Beispiel. Unser Informationssystem funktioniert so, dass das, was uns interessiert, das, was uns betrifft, verdoppelt und verdreifacht sich. Ich wusste das früher nicht. Als meine Frau schwanger war, habe ich überall schwangere Frauen gesehen. Abgefahren. Ich, gedacht, ich hatte so keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich habe einfach gedacht, die haben die gleiche Familienplanung. Und, und dann, als unsere erste Tochter, die jetzt 13 Jahre alt, geboren wurde, habe ich keine schwangeren Frauen mehr gesehen. Einfach die waren alle weg, habe mich nicht mehr interessiert. Später habe ich ein Elektroauto gekauft. Da habe ich überall Elektroautos gesehen. habe ich gesehen: Ah, BMW i3, Reichweite 300 Kilometer. Ah, hier der Tesla S. Ah, und der Mitsubishi iMIF. Ah, okay, der Renault Zoe. Ich habe sie überall gesehen. Normaler city diese gar nicht. Das sind einfach alles Autos mit vier Rädern, wie auch immer das fährt. Wenn Sie einen Schuh suchen, einen Schuh, der Sie sehr interessiert, Sie sehen ihn. Sie sehen ihn hier. Die hat den auch. Ah, die hat den aber in einer anderen Farbe. So will ich ihn nicht. Und so, das ist ein replizierendes System. Und darum kann ich Ihnen empfehlen, hin und wieder Verdeckte Kriegsführung anschauen, aber dann wieder raus. Okay. Das heißt, nicht auf YouTube dann jede ganze eingeben, alles durchschauen und dann noch, was passiert sonst noch Schlimmes. Okay. Sonst haben Sie eine Depression. Ja, ist so. Geben Sie mal was anderes ein. Symmetrie in der Natur. Ja, Symmetrie in der Natur. Dann haben Sie das. Der Algorithmus spiegelt Ihnen das zurück. Das ist so. Das heißt, ich möchte, dass Sie mit einem guten Gefühl heute äh, aus dem Raum gehen und sagen, okay, einige Dinge sind nicht in Ordnung, aber die Friedensbewegung hat die Kraft. Wir haben die Kraft, Ordnung zu erkennen und wenn Gewalt eingesetzt wird, dass wir dann sagen, wir wollen keine Gewalt. Das ist alles. Somit bin ich am Schluss meines Vortrages angekommen. Ich möchte Ihnen herzlich danken fürs Kommen. Ich habe diese drei Bücher geschrieben. Dieses ist in Produktion. Okay. Das kommt erst im nächsten Frühling. Es heißt Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Es geht von den Indianermorden bis Facebook. Und ich denke, ja, ich mache dann sicher wieder eine Veranstaltung hier in Karlsruhe, weil Es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Danke. Vielen <fhrly> Dank. <fhrly> 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 <fhrly>